0: 2012. Hier wird Handball zum Hörerlebnis. Tauche ein in die Gespräche unserer beiden Weltmeister, Christian und Henning, mit den Größen der Handballszene.
1: Ja, herzlich willkommen zu unserem Generationen-Podcast. Und zwar heißen wir heute herzlich willkommen, Christian und Kia Schwarzer. Hallo, hallo. Ja, vielen Dank, dass ihr da seid. Wir haben gerade im Vorgespräch schon darüber gesprochen. Ihr war gestern beim NFL-Spiel in Frankfurt. Blacky, ich weiß, dass du auch ein Basketballfan bist. Woher kommt diese Affinität zu diesen amerikanischen Sportarten?
2: Ich sage mal so, äh, mich äh, fasziniert immer die Show, die drumherum gemacht wird. Ich denke, wir als, als Handball können da auch noch einiges lernen äh, von den Amerikanern. Und äh, ich habe ja eben schon gesagt, ich war schon auf vielen Sportveranstaltungen gewesen, aber gestern war ein absolutes Highlight, äh, sowas mal mitzuerleben. Die NFL in Deutschland, in Frankfurt. Äh, 50.000 äh, ja, gut gelaunte, begeisterte Leute im Stadion eine überragende Stimmung. Das Spiel war jetzt nicht der absolute Kracher, äh, da die New England Patriots gegen äh, Indianapolis Colts, aber die Stimmung drumherum äh, war halt sensationell gewesen. Und äh, dazu kommt natürlich, dass ich solche Tage mit meinem Sohn dann einfach auch genieße, weil die sind sehr rar im Jahr. Ich bin viel unterwegs, er ist natürlich viel unterwegs. Und dann mal so einen ganzen Tag mit seinem Sohn verbringen zu können, ist natürlich auch eine ganz, ganz tolle Sache.
1: Okay, für dich auch? Wie, wie siehst du diesen Sport oder beide Sportarten? Bist du ja auch großer Fan?
3: Ja. ja, also NFL gucke ich jetzt schon seit ja, sechs, sieben Jahren, würde ich sagen, auch äh, gerne jeden Sonntag äh, daheim auf der Couch. Und äh, ja, für mich war es äh, ein geiles Erlebnis, das Ganze mal in Deutschland mitzubekommen. Irgendwann wird es auch mal mein Traum sein, in den USA sowas äh, zu sehen, um einfach die Stimmung vom Heimteam noch mehr äh, zu erleben. Hm. Ähm, gestern war es halt so, dass du jedes Jersey-Lot, also jedes Trikot äh, dort gesehen hast und äh, da feuert jeder jeden an, ähm, ob es jetzt äh, die Patriots oder die Colts war, ähm, da äh, passiert alles. Also ihr könnt im Geist so gut
1: nachvollziehen, weil es ist ja, glaube ich, im Moment so ein richtiger Eid. Ne? Also wenn nicht in München glaube ich, äh, spielen. In ja,
2: genau. Master das Jahr war es in München, jetzt Frau von dieses Jahr haben Sie gestern gerade gesagt, ist es wieder in München? Dann in der Allianz Arena und wie gesagt, die Veranstaltung an sich, ich meine, man sieht ja anhand der Kartennachfragen, ich glaube, sie hätten, ich habe was gelesen, zwei Millionen Karten verkaufen können. Wir hatten auch Glück gehabt, da muss ich mich nochmal bei Patrick Meyer bei dem Chef des Deutschen Bahnparks bedanken. Der hat uns das ermöglicht, da Ticket zu kriegen. Weil sonst hast du überhaupt gar keine Chance, an diese Karten zu kaufen. Also siehst du. Ähm, dann auch
1: Möglichkeiten, ich sag mal Sportart entsprechend, wenn vielleicht Erfolge oder wie auch immer dahinter stehen, solche Nachfrage dann auch auf Sportart äh, überstanden?
2: Ja, wir müssen halt äh, klar, muss man auch Busfahrer erfolgreich sein. Ich ja. meine, wir haben jetzt wieder ein Heimturnier äh, und idealerweise, äh, man sieht ja auch da die Kartennachfrage beim dem Eröffnungsspiel, ich glaube auch 50.000 Leute in, in Düsseldorf auch ausverkauft, mhm. ähm, es ist ja auch Handballbegeisterung in Deutschland da, aber wir müssen halt auch mal wieder erfolgreich sein äh, und idealerweise eine Medaille gewinnen. Und ich meine einfach dieses Event, dieses Drumherum, was man gestern erlebt hat. Da war eine Station, ich meine, wir machen das ja auch mit Torbandwerfen und sowas, da war eine Station, da konntest du als Wide right Receiver arbeiten, dann konntest du einen Kick machen. Also du hast rund um das Stadion, war nur Merchandising, da waren... Aktivitätsstation, da waren Essenstände mit Burgern, mit Hotdogs, was alles so rund um den Football ist. Mhm. Und das war so perfekt organisiert von der NFL. Und ich denke mal, da haben wir doch ein bisschen Bedarf, ähm, genauso professionell zu werden, wie es zum Beispiel die NFL ist. Ricky, ja. komme zu dir. Du hast angefangen,
1: du korrigierst mich bitte, wenn, wenn das ist. stimmt. Bei der TSG Bergedorf, stimmt das? mal einmal vor allem. Ja, ja, genau. Da hast du. Als Torwart angefangen. Natürlich. Du hast Glück
2: gehabt, dass ich in Tor bin. Äh, sonst hätte es nicht wahrscheinlich gar nicht gegeben. Äh, ja, das war immer äh, am Anfang die Faszination irgendwie Torwart. Ich war auch beim Fußball wie wie jedes Kind. Habe ich auch Fußball gespielt früher. Ähm, und da gab es immer zwei Personen. Man war ja dann immer irgendjemand, den man kannte aus dem Fernsehen. Äh, und da war ich im Tor dann. Äh, ähm, Jürgen Schreimke gewesen, damals Torhüter okay. äh, bei Eitan Trautschweig, auch mal in der Nationalmannschaft. Äh, das Gute ist, den durfte ich jetzt mal persönlich kennenlernen, weil er auch Golfer ist. Ähm, und äh, da habe ich ihm dann davon erzählt. Und die zweite Person, die ich immer war, äh, war Heiner Wurroff. Mhm. Äh, und auch den durfte ich kennenlernen, der auch mittlerweile richtig guter Freund ist äh, mit seiner Frau Mücke. Ähm, mhm. Und äh, ja. Dementsprechend war die Faszination, dann zum Handball zu kommen. Und dann habe ich gesagt: Mensch, da möchte ich auch ins Tor. Ähm, aber irgendwann war es mir dann zu blöd, muss ich ehrlich gestehen, immer die Bälle aus dem Netz zu holen. Sondern es ist immer noch schöner, die Bälle ins Netz zu werfen. Und äh, dadurch, dass es damals so klein und schmächtig war und früher die Kreisläuferposition jedem für diese Spieler prädestiniert war, da in Lücken zu laufen und, und äh, Unruhe zu stiften am gegnerischen Kreis. Ja, bin ich dann Kreisläufer geworden und äh, so ist die Geschichte dann im Endeffekt entstanden. Also ist ja
1: kurios, weil du sagst, klein und schmächtig prädestiniert für Kreis, wenn man heute drüber spricht, würde man eigentlich eher sagen, du musst äh, körperlich stabil sein, um gegenhalten zu können. Wenn ich das so interpretiere, war ja auch deine Spielweise jetzt nicht unbedingt körperlich, ne? Also sondern eher, ich sag mal, geschickt Lücken in Lücken zu laufen mit deinen Spielern, ich sag mal über... Äh, Lauf finden und so weiter, den Gegner auseinander zu spielen.
2: Genau, ich war jetzt nicht dieser Klassische, es ging ja dann Ende der 80er Jahre los, wo dann die russische Nationalmannschaft anfing, Jungs von über 2 Metern oder 120 Kilo an den Kreis zu stellen, kann ich mich noch daran erinnern, äh, wo dann noch ein Berg in, in Schweden, äh, ging das dann plötzlich los und ich hatte das Glück, äh, dass ich dann quasi so im zweiten Jahr b jung war das, glaube ich, bin ich gefühlt 15 Zentimeter gewachsen in einem Jahr. Und dann kam eben diese Wandlung unseres Spiels zu diesen großen Kreisläufern. Ingolf Wiegel zum Beispiel war ja auch noch hier so ein kleiner Bundesliga-Kreisläufer, äh, der sich da gut bewegt hat. Ähm, und bei mir kam dann eben diese Änderung des Spiels, äh, kam mir natürlich auch zugute, dann beim Wachstum, hat mir dann geholfen. Aber du hast recht, ich war jetzt nicht dieser klassische, ich gebe ihm die Ball hin, und der macht im 1-1 da mit äh, Reißen und Drehen genau. und sowas, sondern... Ich bin eben auch noch so groß geworden, dann in Lücken anzulaufen, Räume für die Rückraumspieler auch zu schaffen und im Zuge dieser Wandlung, äh, ja kam mein Spiel äh, dem Ganzen natürlich auch entgegen.
0: Aber du warst schon talentiert, weil früher hieß es ja, der, der schlechteste muss immer ins Tor. Ich weiß nicht
1: worauf <lacht> Benning, <oder? lacht> hä? Du bist dabei geblieben. Ja gut, bei mir war es ja. Es hatte keiner Lust, in jungen Jahren reinzugehen, bei mir ist mal mein Talent und ähm, ich habe mich auch draußen probiert, aber da fehlte dann vielleicht irgendwo in der Form das, das Talent oder das Dranbleiben. Du weißt am Ende auch, sind das ja immer dann auch glückliche Umstände, du brauchst einen Trainer, der ein Talent in dir sieht und dich fördert. Äh, Gab es da bei dir jemanden, den du ich sag mal in der Zeit, du hattest ja dann warst du ja dann in verschiedenen Vereinen, der für dich der Wichtigste war auf dem Weg Richtung Profi?
2: Ja, natürlich. Äh, ich hatte am Anfang Andrea Walter, Trainerin bei der TST Bergedorf, äh, die uns da immer gefördert hat, die auch immer versucht hat, im Jugendbereich immer in der höchsten Jugendspielklasse zu spielen. Das haben wir in Bergedorf nicht immer geschafft. Äh, deshalb kam nachher auch der Wechsel äh, zu Walsbik 72. Da war dann Franz Griese ein wichtiger Förderer. Äh, denn äh, von Bergedorf nach Walsbik in Hamburg, äh, das waren schon, sagen wir so, 15 Kilometer damals haben wir natürlich immer alles mit öffentlichen Verkehrsmitteln, also Bus, Bahn, äh, zurückgelegt. Und da weiß ich noch, sind wir dann immer von Bergedorf zum bill werner gefahren, gefahren, ähm, eine Bahnstation. Da hat uns der Trainer dann abgeholt, zum Training mitgenommen und dann am Training wieder dahin gebracht. Also es waren immer so eine halbe Stunde Fahrzeit, je nach Verkehrslage in Hamburg. Ähm, und das war natürlich nicht selbstverständlich, dass, dass ein Trainer macht. Ne? Und da hat er uns immer wieder gefördert und gefordert. Ich habe alles zusammen mit meinem Bruder gemacht immer, äh, der ein Jahr älter ist, aber wir haben alles immer zusammen gemacht und äh, deshalb sind das natürlich ganz wichtige Personen, die dich dann in den jungen Jahren fördern und die überhaupt die Möglichkeit geben, da so zu machen. Ne? Und äh, genauso ist es natürlich auch bei meinen Eltern gewesen, es ist ja auch nicht selbstverständlich, dass Kinder dann neben der Schule jeden Tag vier, fünf, sechs Stunden für den Sport unterwegs sind. Ähm, du musst die Hausaufgaben machen, du musst für die Schule lernen, äh, du brauchst den ersten wichtigen Grundstein, einen vernünftigen Schulabschluss. Und da brauchst du natürlich auch ein Elternhaus, das dich unterstützt. Ähm, und diese Gesamtbedingungen waren dann im Jugendbereich äh, optimal. Und dann hast du eben angesprochen, brauchst du einfach mal diesen Moment, wo du Glück hast. Und da gab es dann damals, ich war 16, in Spielen zwischen Wandsberg 72 Herren und dem VfW NB, damals Zweite Liga. Äh, und ich durfte dann als äh, 16-Jähriger schon bei den Männern mitspielen. Und äh, die beiden Trainer, äh, Rainer Witt und äh, äh, damals äh, Andreas Riedl, waren sehr, sehr gut befreundet. Und da gab es dieses Freundschaftsspiel, da durfte ich mitspielen. Dann habe ich es da ganz gut gemacht und plötzlich kam ein Anruf, eine Woche später vom von, von ob ich mir mal vorstellen könnte, da ein grobes Training mitzumachen. Das habe ich dann gemacht, habe das auch ganz vernünftig gemacht und plötzlich haben sie gesagt, ob ich mir vorstellen könnte, in der nächsten Saison in der zweiten Bundesliga zu spielen. Also das war natürlich, ja, in dem Moment da nicht zu greifen, weil du bist in der Oberliga in Hamburg und plötzlich kommt ein, ja ich sage mal, damals semi-professioneller Verein und möchte, dass du plötzlich in der zweiten Bundesliga spielst. Also das war als 16-Jähriger, ich bin dann 17 geworden und konnte dann mit 17 das erste Mal äh, dann der zweiten Bundesliga spielen. Äh, das war für mich äh, der absolute Glücksgriff und äh, so entstehen dann natürlich auch äh, teilweise Karriere. Ja.
0: Aber wie war das für dich? Hast, hast du damals schon Krafttraining gemacht oder äh, gab es da was auch noch nicht zu deiner Zeit, dass man da oder hast du den körperlichen Unterschied gemerkt zwischen den zweiten Ligaspielen und?
2: Den hast du natürlich gemerkt und du hast dann im Endeffekt ja erstmal angefangen, ja, auch semi-professionell zu trainieren. Also klar haben wir auch Athletiktraining gemacht, Krafttraining gemacht, aber natürlich nicht in der, in dem Umfang und in der Qualität, wie es heute ist. Right? Nur, no. also, ähm, wenn ich heute mir teilweise angucken oder anhören muss, was da alles gemacht werden muss. Ich meine, wir haben ganz viele Dinge, äh, dann ja rübergeschwappt aus Amerika. Äh, dieses Core-Training äh, und, und was alles dazu gehört. Ich meine, das hast du früher auch schon alles gemacht. Du hast auch früher schon mit terra und sowas gearbeitet. Nur da hieß es einfach, keine Ahnung,
0: äh, Sprungsteil.
2: Ja, äh, äh, was, also, Das war ein ganz <lacht> einfache Deal, die du schon vor 20 Jahren gemacht hast. Ähm, und dann hieß es aber, da kommt was Neues aus Amerika. Ja, also für mich absoluter Schwachsinn, weil wir das auch schon früher gemacht haben, aber natürlich ist die Qualität wie Dinge heute umgesetzt werden, deutlich höher,
1: wie es damals gewesen ist. Was wäre da aus deiner Erfahrung jetzt über so viel Zeit deine Empfehlung, was ich mal, auch gerade Athletik, Krafttraining angeht? Du hast ja gesagt, wir sind vielleicht in den Anfängen eher so im semiprofessionellen Bereich gewesen, sind Schritt für Schritt äh, in das Ganze rein gewachsen Zu der damaligen Zeit war vielleicht auch das Thema Athletik noch nicht ganz so im Vordergrund. Was wäre da heute so deine, dein Schwerpunkt,
2: den du empfehlen würdest? Ja, ich bin ja im Jugendbereich tätig und äh, für mich ist am Anfang ganz wichtig, da brauche ich keine Gewichte, um Athletiktraining zu machen, sondern ich kann Eigenkörperkrafttraining machen. Also ja, ich kann im Endeffekt alles mit eigener Körperkraft, angefangen von ganz banalen Liegestütz äh, oder Sit-Ups, äh, Halteübungen, in einem Unterarmstütz, also alles Dinge, die ich mit dem eigenen Körper äh, machen kann, ohne irgendwelche Hilfsgegenstände zu machen, wenn ich das in jeder Trainingseinheit äh, zehn Minuten, Stunden mache, bin ich schon sehr, sehr gut aufgestellt. Äh, oder wenn ich es machen wollte, zweimal die Woche ein, ein anständiges Athletiktraining, ist meiner Meinung nach äh, völlig in Ordnung. Und dann sind natürlich für mich, weil unser Sport an so komplex ist, sind Dinge wie ja, Koordination, äh, kognitive Übung äh, fast wichtiger wie vielleicht im, im Handballtraining. Ähm, und das sind so für mich die Grundlagen, gerade im Jugendbereich, um äh, Kinder zu entwickeln, die später vielleicht auch mal die Ziele, und äh, Träume und Wünsche haben, die, die ich damals
3: hatte.
1: Dian, okay. äh, du hast zwei Jahre jetzt beim TV Lemgo Erste Bundesliga gespielt, bist aktuell in Ludwigshafen. Ähm, der Papa hat schon gerade erzählt über, ich sag mal, sein Talent am Kreis, was er gefunden hat. Gibt es da Parallelen, wo du sagst, okay, du hast deine Stärken am Kreis, sind die vielleicht ähnlich wie der Papa? Hast du andere Dinge äh, für dich herausgefunden, um im Endeffekt diesen Weg dann auch in die erste Bundesliga zu schaffen?
3: Ja, also bei mir war es ähm, ja fast genauso. Ich habe es natürlich äh, dann immer in der Halle miterlebt und wollte dann auch immer am im Kreis spielen. Mhm. Ähm, hab habe dann auch tatsächlich bis zur A-Jugend äh, teilweise auch äh, in der Herrenmannschaft noch Kreisläufer gespielt. Mhm. Ähm, aber irgendwann äh, habe ich halt gemerkt, okay, du wachst äh, oder wächst nicht mehr ähm, Und äh, ja, jetzt muss irgendeine Veränderung her. Ähm, dann habe ich halt äh, sehr viel auf außen trainiert, auch gerade äh, an der Sportschule in Saarbrücken äh, mit Papa. Und äh, ja, dann ist äh, der Wechsel nach Lemgo gekommen. Und äh, dadurch ähm, konnte ich mit Flo, äh, Kermann auch äh, extrem viel lernen ähm, und weiterarbeiten, ähm, war auch ein top Außen gewesen. Und äh, ja, das hatte mir extrem viel geholfen. Wenn man jetzt, äh, habe jetzt auch heute Morgen noch ein Interview von dir angeguckt und habe äh,
0: gesehen, dass du auch auf der auf der Mitte gespielt hast der Zeit lang. Ja, ja das, das, war das, so, das war ganz junge Jahre. Achso, ganz junge Jahre. weil momentan, vielleicht, zehn-Jungen. Weil momentan ist ja eher die kleinen Spieler, die jetzt mehr auf der Mitte kommen. Vielleicht könntest du das nochmal probieren,
3: dass du da nochmal auf der Mitte auftauchst und da ein bisschen rumwuselst. Oh, ich fühle mich schon ganz wohl auf Außen, muss ich sagen. Also äh, Rückraum-Mitte äh, lasse ich den anderen lieber den Vortritt und dann äh, gucke ich mal, dass ich meine Position da auf Außen... Ich
2: bin aber sicher, er könnte es, weil das ist ja so meine oder unsere Philosophie zum Beispiel an bei Elite-Schule des Sports, eine ganzheitliche Ausbildung ähm, zu gewährleisten, weil ich habe keine Ahnung, wo bei einem 13, 14, 15-jährigen Kind der Weg bei ihm führt. Ja, und deshalb war auch bei ihm ganz ganz wichtig, eine ganzheitliche Ausbildung zu machen. Du kannst ihn bis aufs Tor auf jede Position stellen und er fehlen sich da zurecht. Ja, nur irgendwann habe ich dann gesagt, hier, wenn ich wenn du ganz nach oben möchtest, funktioniert das eben auf der Kreisläuferposition. Dafür ist diese Kreisläuferposition einfach jetzt so geprägt von Körperlichkeit, von Athletik. Und das habe ich irgendwann gesagt, Mensch, wenn du möchtest, trainieren wir und wir haben die Möglichkeit zweimal die Woche bei der Schule des Sports äh, nur positionspezifisch äh, talentorientiert zu trainieren. Und wir haben gesagt, komm, lass uns das ausprobieren. Auf der Außenposition. du bringst alle technischen Fähigkeiten mit, ähm, aber genauso merkt man ja auch, wenn er Übergänge spielt, einläuft, er kann sich am Kreis sehr gut zurechtfinden. Und genauso kann er sich auch sehr gut im, im Rückraum zurechtfinden, weil er eh auf eine Position lang gespielt hat.
1: Ja, wenn du auch nie die Chance bekommst, dazu zu spielen, kannst du dich auch gar nicht entwickeln. Du kannst dich ja gar nicht zeigen. Ne? Also deswegen äh, ist es ja herausfordernd, dass junge Spieler alle Positionen mal spielen sollten, um dann auch zu sehen, wo liegt das Talent. Und manchmal sind es ja auch nur kleine Kniffe, die notwendig sind, äh, um zu sehen, ey, ich kann den nächsten Schritt gehen. Ja. also Ich kenne auch einige, die dann eher Rückraum begonnen haben, dann aber eher mehr oder weniger nach außen äh, weitergehen wollen, weil andere talentierter vielleicht waren, aber wenn man es nie probiert, kann man es nie Das ein ganz
2: Bekannte. wir haben mit zusammen zusammengespielt, der war dann ein überragender Rückraum-Mittelspieler früher, oder, oder Johnny, genau das gleiche, äh, war ja auch Rückraum-Mittelspieler, oder lang -Rückraum langen im Jugendbereich die Klein äh, war Rückraummitte früher in der Jugend gewesen, also ganz viele prominente Beispiele, die früher überragende Rückraumspieler waren im Jugendbereich, dann aber gemerkt haben aufgrund der, der Körperlichkeit, es reicht da nicht für ganz oben auf der Position und die sind ja zu den besten äh, links oder rechts außen, äh, der Welt geworden.
0: Ja. Gut, ich habe auch im Kreis angefangen, ein Spiel in Jugendnationalmannschaft. Bis sie gemerkt haben, dass ich mit links werde. <lacht> ich habe mich eingeladen. Wusste die wussten
1: nicht, dass ich mit äh, ja, Linkshänder kein, bin. Wir nennen jetzt keine Namen, wer das war. <lacht> <lacht> ja. äh, Ricky, erzähl, der, der Gang Richtung äh, Dieter-Würzbach. Wie, wie kam das zustande? Und ich habe irgendwie gelesen, dass du erstmal gucken musstest, wo das überhaupt liegt.
2: Ja, hättest du gewusst, wo Dieter-Würzbach ist? <lacht> aber, äh, so hast dich ja woanders ein bisschen besser ausgeht. Ne? Ja, das war... Wie das halt so ist, ich habe ja dann im Fehlblick angefangen und... Dann plötzlich sind wir Zweiter geworden in der Zweiten Liga Nord, haben Aufstiegsspiele gegen den Zweiten der Zweiten Liga Süd gemacht. Damals war die Zweite Liga zwei geteilt gegen den Tusch Schutterwald. Und wir haben uns in diesen beiden Spielen durchgesetzt und plötzlich war ich in der Ersten Bundesliga, ja, mit, mit 18 damals gegen die Jungs zu spielen, die du nur aus dem Fernsehen, aus der Zeitung, aus dem Radio kanntest. Äh, in Gummersfad, in Großwaldestadt in Kiel, äh, dann in der Ostseehalle zu spielen, vor 7000 Zuschauern. Das war ja für mich äh, ja eine ganz andere Welt gewesen. Und äh, dann habe ich es auch relativ vernünftig gemacht. Äh, und an meiner Karriere ist ja so ein bisschen das Kuriose, seit sie hat gerade gesagt, ja, Einladung, Jugendnationalmannschaft. Ich habe zum Beispiel nie geschafft, die Jugend oder Juniola zu kommen. Mein größter Traum war es ja gewesen, mal den Adel auf der Brust zu tragen und für Deutschland zu spielen. Ich habe damals, muss ich sagen, zu Hause gesessen, habe geweint, weil ich es eben nicht geschafft habe. Ich habe es nur ein bisschen die norddeutsche Auswahl geschafft. Da haben wir dann bei, diesen, bei den Sichtungsturnier damals gab es so Regionalverbände noch, da haben wir mit, mit dem Norden sind wir Sieger geworden, gegen alle anderen Regionalverbände in, in Deutschland. Ähm, und Horst Wedemeyer war damals äh, auf der Tribüne gesessen. Und ja, ich bin eben nicht berücksichtigt worden, nicht im Jugendbereich, nicht im Juniorenbereich. Da waren halt Spieler wie, wie Klaus-Dieter Begersen, äh, mit dem ich ja nachher zusammengespielt habe, äh, Mike Bestinczyk, Miko Heim war dann gewesen. Ähm, äh, ja, also alles Jungs, die nachher auch eine, eine Karriere gemacht haben. Aber ich habe es leider nie geschafft in die Jugend- oder junioren und dann kam aber irgendwann 1989, äh, weil ich es wie gesagt dann auch in der, in der ersten Liga bei 2 ganz gut gemacht hatte, kam dann von Armin Emrich eine Einladung vom, vom Deutschen Handballbund äh, zum Supercup 1989. Und dann konnte ich im November äh, 1989 mein erstes Länderspiel machen. Ein sehr ja geschichtsträchtiges Loch, weil es noch ein Länderspiel gegen die DDR war in Wilhelmshaven gegen Freie Michael Erbal, Rüdiger Borchardt, äh, wie sie alle heißen. Also das war für mich äh, absoluter Wahnsinn, plötzlich gegen diese Jungs auf dem Spielfeld stehen zu dürfen, ähm, noch vor der Wiedervereinigung. Und dann, ja, wären natürlich auch andere Vereine auf dich aufmerksam. Und dann kam schon im Jahr davor der Anruf von, von Rudi Arz, der damalige Macher beim TV Niederwürzbach-Trainer, äh, war Jörg Uwe gewesen. Und da kam schon die Anfrage, ob ich nicht nach Niederwürzbach wechseln möchte. Die sind auch aufgestiegen in die erste Liga. Und ich habe mich damals an Fußballvereinen orientiert, wo denn was in Deutschland ist. Und damals hatte der FC Homburg und der FC Saarbrücken auch noch in der, in der ersten Liga gespielt. Und so wusste ich dann, FC Homburg, Saarland, Niederwürzbach nicht weit entfernt. Okay. Und dann wusste ich, wo Niederwürzbach liegt habe mich aber dann äh, in dem Jahr noch gegen einen Wechsel entschieden, weil ich mit der Schule noch nicht fertig war. Ähm, und dann kam das Jahr drauf, äh, war dann 91, nochmal die Anfrage. Und äh, die haben mir einfach eine Perspektive geboten, ähm, wo ich dann auch nicht Nein sagen konnte. Äh, und deshalb kam eben dann der Wechsel in Sachen.
0: Aber ich hoffe, du hast es heute nochmal aufs Butterbrot geschmiert, dass er dich nicht äh, berücksichtigt hat. bei Nein,
2: sag, heute, <lacht> heute kann ich ja drüber lachen. Ja. Ich habe, glaube ich, die zweiten oder drittmeisten meisten Länderspiele. Wollte ich sagen, da kam ja nur ein Länderspiel zu mit 319. Ja. Und äh, deshalb, ja. Und nochmal, ich glaube, das sind auch die wichtigen Länderspiele. Das vergessen manche auch immer, die dann nach Titeln streben im Jugendbereich. Das ist alles gut und schön, aber in erster Linie sollten die individuelle Förderung und Ausbildung im Vordergrund stehen ähm, und nicht die Ergebnisse im Jugendbereich, weil das macht unsere Sportler kaputt. Auch die Fußballer schwenken ja da jetzt nochmal um, weil sie einfach wollen oder merken, dass andere Nationen um uns herum talentorientierter ausbilden und nicht so viel Wert auf, auf Ergebnisse im Jugendbereich legen, sondern eben eher auf die Entwicklung. Und das ist jetzt imposant zu sehen in Dänemark. Da sind halt so viele tolle Spieler äh, und deshalb haben oder tun wir uns auch so schwer gegen die, gegen die dänische Mannschaft, weil die so viele gute, auch junge Spieler haben äh, und weil die einfach talentorientiert ausbilden und wir freuen uns über eine deutsche Meisterschaft in der a was entschuldigung im Nachhinein niemanden interessiert, sondern es ist wichtig, dass wir Spieler für den aktiven Bereich, im weiblichen Bereich und im männlichen Bereich produzieren damit die Nationalmannschaften oben erfolgreich sind, weil das ist jeweils das Flaggschiff äh, unserer erfordert. Und das habe ich ja gesagt, idealerweise sind wir jetzt auch bei der Europameisterschaft 24 nochmal wieder erfolgreich, um eben auch noch da wieder Nachwuchs zu generieren. Aber wie siehst du die Chancen bei der EM? HM? Ich man muss noch abwarten, wer dann überhaupt spielt. Ja, also im Moment äh, Verletzung hier, Verletzung da, Absage hier, Absage da. Weiß ja noch gar nicht, wie der Kader aussieht ähm, dann im Januar 24. Ähm, aber schlussendlich glaube ich, dass so vier, fünf Nationen uns noch einen Schritt voraus sind. Wir können diesen Schritt voraus kompensieren. Das haben wir 2007, äh, wir drei miterleben dürfen. Können wir eben über äh, die Zuschauer äh, kompensieren, über die Unterstützung der Fans äh, und deshalb glaube ich schon, dass wir da äh, im eigenen Land äh, irgendwie Medaille mitspielen können.
1: Also sehr mal die Frage der Anreize, hast du ja gerade eben gesagt, das ist vielleicht manchmal der Vorteil in anderen Ländern, dass es vielleicht ein bisschen zentraler, dass die, sag mal, vier, fünf, sechs Stützpunkte haben, wo die Athleten bestmöglich ausgebildet werden. Wir sind natürlich deutlich breiter und größer aufgestellt und da ist dann vielleicht manchmal die Frage der, der Anreize. Kian, wie... Hast du das empfunden in deiner Entwicklung, was die individuelle Entwicklung angeht? Fühlst du dich da gut betreut oder denkst du, dass es Möglichkeiten gibt, das Ganze noch zu optimieren? Weil du bist ja nun gerade genau in der Generation, die aufstrebend ist, ja.
3: Ja, also bei mir war es äh, glücklicherweise so, dass ich an einer äh, Sportschule war in Saarbrücken, äh, konnte da ähm, ja, in der fünften bis zur siebten Klasse einmal die Woche Handball trainieren und hatte eine Grundausbildung im Schulsportbereich, was aber qualitativ viel höher war wie an anderen Gymnasien oder äh, weiterführenden Schulen. Ähm, und ab der achten Klasse äh, konnte ich äh, ja äh, zweimal die Woche äh, ins Handballtraining gehen, habe dazu noch zweimal die Woche athletisches äh, Training gehabt äh, und hatte mich äh, so individuell äh, sehr gut äh, betreut gefühlt, ähm, hatte dazu noch mein ganz normales Vereinstraining. Ähm, ich denke, so können das viele Sportler machen. Ähm, es gibt ja auch äh, heutzutage diese Internate, gibt es ja auch hier bei den Löwen, die dann mit der Schule äh, sehr eng zu, zusammenarbeiten. Und äh, ich glaube, ähm, daran sollen wir weiter festhalten und äh, ja die individuelle Qualität und äh, individuellen Sachen auch weiter fördern. Ja. Blegi, was, was meinst du, du hast jetzt gerade die Dänen angesprochen, sollten
1: wir auch dann da eingehen, dass wir vielleicht solche Ländern respektieren? Glaubst du, dass es ein inhaltliches Problem ist, dass es eher ein strukturelles Problem ist, um die jungen Talente auf dieses Level zu bringen, wie es andere Nationen uns vormachen?
2: Ich glaube, wir sind schon gut aufgestellt im Jugendbereich, bei uns ist es ein strukturelles Problem. Ich durfte ja auch mal als Jugendkoordinator beim DAB ähm, Kinder und Jungs da über sechs, sieben Jahre begleiten. Äh, und viele Jungs sind ja jetzt auch in der Bundesliga oder in der A-Nationalmannschaft von D unterwegs. Ähm, ich sehe so das Problem. Ich habe es eben schon gesagt, dieses Ergebnisorientierte. Ähm, wir haben Leistungszentren und Leistungszentren werben noch untereinander Spieler ab. Das verstehe ich nicht. Warum muss ein Spieler von dem Einweckerlöwen nach Kiel? ja, also die sind doch in den Leistungszentren gut aufgehoben ähm, und, und was ich auch so ein bisschen als Problem sehe, wenn man mal guckt, woher unsere Spieler kommen, die kommen nicht aus den Leistungszentren, die kommen aus den kleinen Vereinen und man ist gerade dabei, jetzt fängt man an, die b jugend bundesliga zu installieren, ja? damit machst du diese ganzen kleinen Vereine, die super Jugendarbeit machen, wir hatten bei uns den SV 64-2 brügel kennt kein Mensch, wir haben mit der B-Jugend, Deutsche Meisterschaft gegen Berlin gespielt. Ja, und du hast seinem heutigen Verein, der super jung dabei war. Und äh, ganz viele tolle, kleine Vereine, die viele tolle Ent äh, Talente entwickeln, bist du gerade dabei, kaputt zu machen und alles nur noch in die Leistungszentren zu schaffen. Und das sehe ich als großes Problem. Ähm, und wir müssen einfach gucken, wie machen es andere Länder. In Skandinavien ist Schulsport viel, viel höher angesehen. Guck mal, was bei uns im Schulsport passiert. Eine absolute Katastrophe. Ja, da sind ist, ist zu wenig Lehrpersonal. Dann ja, bist du, ich glaube, wenn es überhaupt noch zwei Schulstunden äh, in der Woche gibt, bist du schon froh in, in im Sportunterricht. Ähm, und ich sehe das ja, die Kinder, die zu mir dann ins Training kommen, eine einfache Rolle vorwärts, was wir früher in der Schule alles gemacht haben, ist schon ein Riesenproblem. Also das Thema beginnt schon in den Schulen, äh, da in der Ausbildung, im in, in Sportunterricht. Und da sind wir zum Beispiel die Skandinavier, da ist halt Schulsport oder auch der Handball viel höher in, in den schulischen Bereich angesiedelt. Ja. Oder Frankreich ist staatlich gefördert. Wir machen alles über Vereine. Da ist der Staat äh, derjenige, der auch das Geld gibt zur Förderung der, der Kinder- und Jugendlichen. Ja. Und deshalb glaube ich einfach, dass wir nur ein strukturelles Problem haben, dass wir immer denken, wir müssen da ergebnisorientiert arbeiten. Nein. Wir müssen talentorientiert arbeiten. Und da, wie gesagt, die Fußballer machen es uns jetzt vor. Die haben da nochmal den Rückschritt, äh, die, die jungen Bundesliga da rausgenommen. Auch dieser Name Bundesliga verleitet ja viele Eltern dazu zu sagen, ja, aber Weikind spielt schon in der Bundesliga. Ja, ob es da jetzt spielt oder nicht, sei mal dahingestellt. Aber dieser Name hat natürlich schon eine Wahnsinnszugkraft, äh, bei, gerade bei Eltern. Äh, und deshalb finde ich gut, was die Fußballer jetzt machen. Die gehen dann nochmal wieder auf der Nachwuchsliga oder wie sie es jetzt nennen wollen und wollen nochmal talentorientierte Ausbildung und nicht so ergebnisorientiert.
0: Aber meinst du nicht, dass äh, die Spieler oder Jugendspieler in, der, in so einem Leistungszentrum besser gefördert werden mit äh, sieben bis neun Trainingseinheiten als jetzt zum Beispiel jetzt bei euch jetzt zwei, in zwei Brücken oder bei mir in Österreich? Also ich hatte zwei Trainingseinheiten die Woche und äh, in der äh, So 13, 14. Also da war, ich, da war ich, unterlegen zwischen äh, bei denen, äh, die von Magdeburg gekommen sind, die, also, die waren durchtrainiert und hatten sieben bis neun Einheiten und ich mit zwei, meinen zwei drei Einheiten die Woche, da,
2: da bin ich, ich, konnte ich nicht mithalten. Ja. Gebe ich dir recht? Die Frage ist immer wann, ab wann ist das nötig, Na. ja? es jetzt wirst du so mein, mir, Mirklau sie jetzt schon. Ich habe fünf Spieler verloren, zu denen rein lecker dürfen. Ja, ich habe in Saarland nicht so viele Talente. Aber die, die ich habe, versuche ich eben über die Möglichkeit, die schule des Sports vier Trainingseinheiten über die Schule anzugeben, also plus Kian hatte dann noch drei, vier Trainingseinheiten im Verein, plus Landesverband, der Haberverband sah, wo ich äh, tätig bin. Ähm, der hatte in den kleinen Verein acht, neun, zehn Trainingseinheiten in der Woche. Mhm. So Und mehr kann eine Leistungszettel auch nicht machen oder mehr ist auch nicht nötig in dem Altersbereich. Mhm. Ja, und wenn dann schon an und das wird jetzt kommen, wurde sie jetzt werden schon Talente im fast schon d bereich im c bereich werden die schon abgeworben. Und ist es gut für einen 12, 13, 14-Jährigen, schon das Elternhaus zu verlassen und schon 3, 4, 500 oder mehr Kilometer in der Republik rumzureisen, aus dem sozialen Umfeld rausgerissen und nur in dieses, ja, sagen wir, Friss oder Stör? Ähm, und ganz viele Talente kommen nach Hause, werden auf Handball zu spielen und machen gar nichts mehr. Und das sehe ich einfach als Gefahr.
0: Ja, also ich habe, also ich sehe das auch so zweiseitig ein bisschen, weil auf der einen Seite äh, haben sie mehr Trainingseinheiten, auf der anderen Seite äh, ist es ja so, dass wenn da sehr viele äh, Bundesliga- oder Jugendbundesliga-Spieler zusammen sind in den Löwen, bei den Löwen zum Beispiel, ist es ja so, die ruhen sich ein bisschen aus, die gewinnen ja jedes Spiel da in ihrem Umfeld. Also das also du kannst dich nicht so weiterentwickeln im Spiel oder auch im Training, wie, wie jetzt, wenn jetzt zum Beispiel ich äh, äh, musste mich da durchkämpfen im Jugendbereich ja und äh, äh, habe mich da quasi mehr entwickelt als äh, viele Spieler, die jetzt bei der Löwen sind im Jugendbereich, die, die so ein bisschen äh, ja, so ein bisschen äh, nicht alles geben
1: müssen im Training und auch beim Spiel. Weißt du, wie es ist? Äh, ich denke jetzt mal, bei Dänemark Frankreich, die haben ja einige wenige Stützpunkte. Ähm ist da auch mehr oder weniger regional aufgeteilt oder stehen die da auch im indirekten Wettbewerb? Das weißt du nicht?
2: Also in Frankreich weiß ich, da gibt es, wie du sagst, diese Leistungszentren, da sind die unter der Woche, sind die dann in diese Leistungszentren mhm. und trainieren dann auch auf einem sehr guten Niveau, gehen dann auch am Wochenende wieder in ihre Vereine.
1: Also ist es ist mehr oder weniger eine Kooperation zwischen Heimatvereinen. Eine sehr gute, ja. Genau. genau. Also das heißt ja im Endeffekt, dass alle die in der Nähe, sage ich jetzt mal als Beispiel rhein neckar oder in der Nähe um Berlin und Magdeburg, dass man da den Zuzug hat, um sie unter der Woche entsprechend zu entwickeln, aber dann wieder zu Hause sind. Aber dass sie nicht jemand, der aus dem Süddeutschen kommt, absolut in den Norden muss, sondern dass man den regionalen Bezug hat bis zu einem gewissen Alter, um dann irgendwann zu sagen, dann entsteht ein freier Markt. Also ich sage jetzt mal ab 16, 17, 18,
2: genau. dann Wenn sie sich freier Wettbewerb, Alter geht. Ja? Ja. Und nochmal, zwei Ziele hat es gerade gesagt, wir haben eben auch eine, ein, eine soziale Verantwortung. Kinder zu entwickeln. ja, Und da geht es nicht immer nur um den sportlichen Bereich, sondern es geht auch um das, was drumherum ist. Ja, da geht es darum, um Wäsche waschen, kochen, was alles so dazugehört. Und auch das ist im Jugendbereich unsere Aufgabe, die Kinder auch in dem Bereich zu entwickeln. Weil irgendwann werden sie in dieses normale Leben entlassen. Und wenn sie dann da nicht darauf vorbereitet sind, geht der Schuss nach hinten los. Das hat ja auch alles mit Werten zu tun. Ja. Also
1: Das, was du gerade gesagt hast, also äh, achtsam sein auf das, was man zu tun hat, Wäsche waschen und so weiter, Ordnung zu halten, aber auch andere Werte, die wir mit dem Leistungssport gerne vermitteln wollen, an die Gesellschaft äh, kommen dann manchmal zu kurz und äh, sind dann auch nicht immer einzuhalten. Also deswegen gut nachvollziehbar. Ja, ja.
0: genau so. Aber wie ist das zum Beispiel, oder wie denkst du darüber mit den Bundesjugendspielen zum Beispiel, dass die jetzt sagen, okay, das gibt's nicht mehr, oder dass äh, die Wettkampfspiele mit äh, wir zählen keine Tore mehr? Wie findest du das? Findest du das in Ordnung, oder, oder
2: sollte man das beibehalten? Ich meine, es haben sich ja viele Leistungssportler dazu geäußert. Und ne? ich glaube, Frank Busemann war es gewesen, äh, der dann gesagt hat: fand ich einen klasse Satz, ob, oh, wenn jemand dann in Mathe nicht so gut ist, ja ob das genauso ist, dass der dann trotzdem seine zwei oder was auf dem Zeugnis kriegt. Ja. ja, also ich, ehrlich gesagt, finde wie viele andere, dass es eine absolute Katastrophe ist, das jetzt da rauszunehmen, weil das gehört genauso zu einer Entwicklung eines Kindes, eines Jugendlichen äh, dazu, wie viele andere Sachen. Und deshalb äh, dazu sagen, es gibt jetzt keine Sieger, es gibt keine Ehrenurkunde mehr, Finde ich äh, ganz, ganz schlimm, weil das eben zu einer Entwicklung eines Kindes dazugehört. Und wie gesagt, es haben sich ja schon ganz viele Leistungssportler dazu geäußert, ähm, dass ich es auch äh, ganz schlimm bin. Ich meine, wir sind so groß geworden, auch Kia ist auch so groß geworden. Und aus allem ist was äh, geworden, sage ich mal. Und deshalb, äh, ja, finde ich es einfach nicht gut, äh, dass man jetzt da so eine Entscheidung getroffen hat. Ja, ist aber ein
1: Spielsportarten wie Handball, Fußball. Ähm kann man ja immer improvisieren, über Begeisterung, über Leidenschaft und, und, und. Ähm, aber ich brauche trotzdem ein Ergebnis, um zu sagen, was war gut, was war schlecht. Äh, Im 100-Meter-Lauf ist relativ klar. Ne? Also die beste Zeit ist dann vorne, und dann muss ich mir überlegen, okay, wo habe ich Potenzial, mich zu verbessern. Aber wenn ich kein Ergebnis mehr habe, weiß ich doch gar nicht, äh, bin ich gut genug gewesen oder woran muss ich arbeiten, um mich zu verbessern. Weil das ist das Ziel von Sport. Klar, kann es eine Beschäftigung sein, aber wenn ich für
2: Sport... Das ist ja auch in einem normalen, normalen Leben, yeah. muss ich ja auch Ergebnisse erzielen, um ja, Geld zu verdienen, sage ich mal jetzt auf Deutsch gesagt, weil wenn ich keine Leistung lege, finde ich nirgendwo einen Job und kann auch kein Geld verdienen. Genau. Die Frage ist immer, wie wir damit umgehen, ja. mit Sieg oder Niederlande. Ich glaube, auch daran gilt es äh,
1: zu wachsen, weil das, auch, das ist eine Herausforderung auch für Kinder natürlich, keiner möchte gerne verlieren. Aber auch das ist ja die Frage, wie gehen wir zukünftig damit um mit einer Niederlage, dass das deswegen nicht äh, die Sportkarriere aufhört, sondern dass ich überlegen muss, wie gehe ich vielleicht ins nächste Spiel oder wie auch immer.
2: Ne? Also ja. deswegen, ja. Das, das müssen Kinder ja auch lernen, genau, zu verlieren. Ja, ja Klar ist gewinnen immer ein schönes Team. Aber wir müssen auch lernen, hört sich immer komisch an, zu verlieren, um uns weiterzuentwickeln. Ja, weil durch Niederlagen werde ich angestachelt, um noch mehr zu machen, um mich zu verbessern. Wenn alles immer Friedhof vor in der Eierkugel ist, kommen wir mhm. nicht voran. ihr, vor. ja. vor, ja. Ja.
1: wo wir gerade bei, äh, bei Gewinnen sind, ähm, in dieser Würzbach hast du 95 den City Cup gewonnen. Was war, so, war das dein erster großer Titel?
2: Ja, also damals äh, gab es ja mehrere äh, Pokalwettbewerbe noch. Ich glaube, es gab äh, den Landesmeisterwettbewerb, Lokalsiegerwettbewerb und dann hat man ja äh, unterschiedliche Pokale noch gehabt. Und damals war hieß es der City Cup, ich glaube, wir waren als ähm, war das Vizemeister, also wir sind 95 auch Vizemeister, der Deutsch auch Vizemeister geworden. Und äh, ja, das, das große Ziel oder äh, der große Wunsch von Rudi Harz äh, war immer gewesen äh, mit dem äh, TV Niederwürzbach, weil er hat den TV Niederwürzbach quasi für seinen Sohn, für Jürgen Harz, aus der damals, glaube ich, Oberliga, über die Regionalliga, in die zweite Liga und dann in die erste Liga geführt. Und damals war es ja noch so, dieses Mäzenkuchen, sage ich mal, haben wir ja noch alle kennengelernt, ob es jetzt Bodo Strömann bei Wanneau-Massenheim war, Klaus Trauschorn, in Essen oder eben ein ODI Harz in Niedermürzbach. Und da war das große Ziel, mal einen Titel zu gewinnen. Und da stand dann natürlich 1995 das ganze Dorf, wir haben knapp 4.000 Einwohner, stand das ganze Dorf Kopf. Ähm, weil eben dieser Titel gewonnen wurde und das war natürlich eine ganz, ganz tolle Sache, ähm, dem Rudi Harz dann für sein Lebenswerk äh, ja, mal so einen Titel zu schenken. Äh, und das war natürlich für den Team Würzbach da äh, damals äh, absolut unglaublich gewesen, dass man mal einen europäischen Titel damals gegen Cardamor Galdar, eine Mannschaft aus Gran Canaria, aus Spanien, äh, diesen Titel zu gewinnen, äh, war einfach sensationell gewesen. Ne? Du hast dazu sagen, glaube
1: ich, mit Handballgrößen wie Stefan Olson, André Lavrov äh, gespielt.
2: Was, was hast du von denen lernen können oder mitnehmen können? Ja, wie professioneller Handball richtig funktioniert. Ja, also, ich war, ja, ich habe mal beim Laufen abgekürzt. <lacht> ja, wann ich damals, war nicht damals einfach, ja, vielleicht auch noch nicht wusste, wie, wie richtiger Profisport so funktioniert, ähm, habe ich dann aber auch bei Jürgen Wulongel gelernt, der da immer sehr fokussiert und gradlinie war und dem ich da unheimlich dankbar bin und äh, Staffan Olson, äh, ein Leistungssportler vor dem Herrn, äh, wenn es äh, ums Laufen ging, hat er immer versucht, vorne wegzugehen, weg zu gehen, auch wenn er jetzt nicht immer der Schnellste war, aber an dem habe ich mich dann einfach äh, versucht zu orientieren, weil der war dann, glaube ich, schon Europameister äh, und, und was er schon alles gewonnen hatte, Weltmeister, äh, Weltmeister äh, und, und bei Olympischen Spielen äh, vertreten. Ähm, und da habe ich mich einfach immer an den Jungs und André Lauboff, ich glaube, der immer noch der erfolgreichste Handballer mit äh, vier Goldmedaillen bei Olympischen Spielen. Ähm, an den Jungs habe ich mich dann einfach versucht äh, zu orientieren und habe dann erstmal mal gelernt, wie es wirklich ist, äh, richtigen Profi-Handballsport äh, zu betreiben. Ähm, und deshalb bin ich dankbar, dass ich mit so tollen Spielern äh, zusammenspielen durfte.
1: Kirne, hast du heute ja Papa abgekürzt. Das ist das erste Mal gehört? <lacht> Nicht,
3: dass man hier irgendein Weltbild zerstören so <lacht> Also. Hätte ich mir schon denken können, muss ich sagen. Ja. Du hast,
0: okay. noch, du hast noch keine Abkürzung auf der 400
1: Meter Bahn gefunden, oder?
2: Nee. <lacht> <lacht> mir war es ja im Wald rum. Scheiße.
1: Ja, Gia, okay. wie ist es bei dir, was, was Training angeht? Wie ist da deine Herangehensweise? Wir wissen alle Vorbereitungen und so weiter, Das ist eine unangenehme Zeit. Wie, wie gehst du in solche, solche Zeiten rein oder in solche Situationen?
3: Ja, also äh, ganz ehrlich eben nochmal zu dem ähm, ja, zu dem Thema. Ich wurde auch sehr früh geprägt halt durch Papa und äh, habe dann auch schon ganz früh gelernt, zielstrebig zu trainieren. Weil jedes Training bringt dich irgendwo weiter und äh, ja, du lernst in jedem Training irgendwas anderes, das ist auch heute noch so und äh, du musst einfach mit 110 Prozent immer in deinem Training starten. Ähm, ich bereite mich halt auch immer selbst vorher noch so 10 Minuten vor, äh, sei es Rollen mit der Blackroll oder irgendwas mit dem Terraband, um die äh, Muskulatur ein bisschen anzuregen. Ähm, kommt auch vielleicht ein bisschen durch meine Verletzungen die ich an meinen beiden Schultern hatte. Ähm, aber äh, ja, ich versuche auch dann schon mental darauf äh, vorbereitet zu sein, was denn dann kommt. Das war ja in der,
1: oder in der Zeit, wo Blackie noch in Niederwurzbach gespielt hat, war er dann schon geprägt, also nicht mehr abzukürzen und hat dann das im Endeffekt dann an dich weitergegeben. Ja,
3: Ja, äh, es kam ja dann noch ein paar Stationen ja. äh, danach und äh, das hat er ja dann auch gelernt. Und mir ja. hat das dann direkt von Anfang an weitergegeben. Gegeben, sehr gut so Da habe ich immer eine Geschichte
0: noch von Carsten Lichtern und von mir, dass wir da immer so sagen, ja, der Heiner Brand hat immer erzählt, ihr müsst kämpfen wie der Blackie Schwarzer, der wirft sich um jeden
2: Ball.
0: Weißt du das noch, dass er das immer gesagt hat? Jetzt sind dann das ab. Genau.
2: Ja, wir waren alle und mussten lernen. Und deshalb, das war ein Fehler damals. Muss ich ganz klar so sagen. Ähm, aber ich durfte es ja dann lernen. Deshalb versuche ich natürlich jetzt, äh, das äh, auch an die Kinder weiterzugeben, auch an die Tiere weiterzugeben. Und ich habe jetzt äh, ganz viel positive Rückmeldungen äh, zu ihm bekommen. Äh, ich habe mich ganz viel mit den, mit den Spaniern, mit den Guardiola-Brüdern in, in Lembo unterhalten, äh, die immer gesagt haben: Oder oh, für Spanien ist ja ganz wichtig, dieses Sie lernen immer. Ähm, es ist muy importante äh, äh, que Vestuario funcione, das heißt, äh, dass die Umkleidekabine funktionieren muss in einer Mannschaft. Und äh, das ist für Spanier immer ganz, ganz wichtig, dass innerhalb des Umkleideraums eine Mannschaft funktioniert, weil dann kann sie auch auf dem Spielfeld funktionieren. Ja, und dann haben sie immer gesagt, mit welcher positiven Energie er in jedes Training kommt, in jedem Training alles gibt, auch wenn er dann ja nicht so viel gespielt hat in Lembo weil er im ersten Jahr dann er Jakiman Edison gehabt einen der weltbesten Linksaußen vor sich, von dem er auch viel lernen konnte. Oder nachher Sabu Zehner, der das super äh, macht, auch aktuell in Lemo ähm, Und trotzdem in jedem Training alles zu geben und immer gut vorbereitet zu sein. Und das haben die beiden immer so gelobt, ähm, dass er so viel positive Energie in diese Mannschaft trägt, obwohl er jetzt nicht so viel auf dem Spielfeld steht. Ähm, und das ist natürlich auch, wie er gesagt hat, immer seine Intention, in jedem Training alles zu geben, weil das natürlich auch der Marschland hilft. Also Kabine meinst du dann im Endeffekt? Also nicht nur Investitionen in dein persönlich eigenes Training, sondern in die Kommunikation mit deinen Mitspielern, Atmosphäre? und Wir im sind im Mannschaftssport und wir haben selbst erleben dürfen, 2007 waren wir vielleicht nicht die besten Einzigspieler, Aber wir waren die beste Mannschaft auf dem Spielfeld, natürlich mit der Unterstützung der Zuschauer. Was? Was? Was war ein? Es waren mit Seda ja ein bessere Einzelspieler, vielleicht gegen Spanien im Viertelfinale, gegen Frankreich im Halbfinale. Ähm, aber wir waren einfach die beste Mannschaft. Und jüngstes Beispiel bei uns im Saarland, FC Saarbrücken gegen Bayern München. Ja? Die haben halt an dem Tag, an dem Mittwoch haben die es einfach geschafft, eine übermächtige Mannschaft mit ihren Tugenden kaputt zu machen und zwei Einzelnen im Pokal zu gewinnen. Ja? Und Klar ist das im Handball noch mal etwas schwieriger wie im Fußball. Ähm, aber nichtsdestotrotz, im Mannschaftssport gibt es viele Attribute, die manchmal wichtiger sind wie die besten Spieler. Und das ist eine ne gute Mannschaft zu sein. Und äh, das war immer meine Intention. Ihr kennt mich beide, wie, wie ich äh, Handball gelebt habe. Und das habe ich eben versucht, äh, auch an ihn weiterzugeben, weil ich gemerkt habe, wie wichtig das Ganze ist.
1: Ich glaube, ein weiterer Schritt in deiner persönlichen Entwicklung war dann auch der Schritt nach Spanien. Wie ist es dazu gekommen, dass du dann nach
2: Barcelona gegangen bist? Ja, leider war es dann so 1999. Ich hatte gerade äh, im Sommer davor meinen Vertrag um drei Jahre verlängert. Ähm, wir waren dabei, oder Kieran war auf dem Weg, meine Frau war schwacker. Ähm, und Kian ist ja nach dem ersten März 1999 geboren. In Deutschland? Und, äh, in Nieder also in ja. St. Ingbert, also er ist rechter Saarländer. <lacht> und ähm, ja, dann äh, war es einfach so, dass vor Weihnachten kam der Rudi Harz zu mir und sagte, Blackie, am Ende der Saison ist Schluss. Wir können das hier nicht mehr finanzieren. Man hatte vor dieser Saison äh, ein einen äh, neuen Partner gefunden, ein Versicherungsunternehmen, das dann leider nicht das halten konnte, was versprochen war. Und dementsprechend, äh, ja, hat man sich verschuldet und Rudi Arzt hat gesagt, ich kann jetzt nicht mehr, ich kann das Geld nicht mehr aufbringen, wir müssen Feierabend machen nach der Saison. Ja, da haben wir gerade ein Haus gebaut, der hat 96 in war, waren gerade dabei, Eltern zu werden und dann kriegst du von deinem Verein gesagt, hier geht es nicht mehr weiter. Und das war natürlich eine Situation, die im Sport dann nicht so schön ist, dass du dann plötzlich da stehst und bist vertragslos. Ja, so. und äh, Aber wie das dann so im Sport ist, das habe ich halt auch gelernt. Irgendwo, wo eine Tür zugeht, geht wieder eine ganz tolle andere Tür auf. Und äh, ich weiß auch, wie heute, wir waren in Norwegen ähm, bei einer Länderspielreise Ich war zusammen mit Bogdan Welter auf dem Zimmer gewesen. Und irgendwann in der Mittagspause geht er ans Telefon und äh, fängt an zu telefonieren. Ähm, und auf Spanisch. Und dann legt er auf und dann sagt er, dann blick ich, das war gerade Valerio Rivera, der Trainer vom FC Barcelona. Die möchten dich gerne verpflichten. Wollen ne? ich nicht finden die Gänsehaut, wenn ich das so, erzähle? Klar. Weil das <lacht> einfach so Situationen sind, wo du denkst, wir waren gerade im Jahr vorher mit dem Team von Niederlösser auf Mallorca, haben dann Turnier gespielt, haben das Finale gegen FC Barcelona gespielt, haben dann eine Runde mit 15 gekriegt, glaube ich, ähm, König auf der Tribüne und so. Und da habe ich so für mich gedacht, Match, das wäre doch mal toll, bei so einem Verein mal spielen zu können. Er hatte auch zwei Jahre in der Schule mal Spanisch gelernt, weil ich immer mal äh, die Idee hatte, in Spanien Handball zu spielen. Damals die stärkste Liga der Welt, sage ich mal so. Äh, FC Barcelona, fünfmal in Folge Champions League-Sieger. Äh, ja, und dann war ich mir einfach eigentlich schon äh, sicher, dass ich das mache. Aber ich habe alle Entscheidungen, die ich immer getroffen habe, zusammen mit meiner Frau äh, getroffen, weil die immer eine sehr, sehr gute Ratgeberin war. Äh, ja, und ich war eigentlich schon mit dem TBV Lemko eigentlich gewesen in Deutschland, dass ich nach Lemko wechsle. Habe dann Finn Heubert angerufen, den damaligen Manager von TBV Lemko, habe gesagt, Mensch, Finn, ich kann mir ein Lebenstraum erfüllen. Ich kann dann stolz zu euch, zum FC Barcelona wechseln. Entlässt du mich meines Wortes bei euch? Ja, also du hattest dein Wort schon... Ich hatte schon mein Wort gegeben, äh, dass ich nach Lemko wechsle. Und dann ich, äh, hat Phil gesagt, Becky, wenn das dein großer Traum und dein Wunsch ist, entlasse ich dich des Wortes und du kannst äh, nach Barcelona.
0: Also es hätten schlechtere Vereine kommen können zu dem Zeitpunkt,
1: oder?
2: <lacht> <Ja, das ist, lacht> Gerade mit diesem Hintergedanken ein Jahr vorher noch so die Idee zu haben ähm, und äh, dann ist der FC Barcelona ja nicht irgendein Verein, sondern das ist äh, ja eine Religion. Ähm, die weltweit bekannt ist und äh, dann die Möglichkeit zu haben, in den äh, Rahmenbedingungen, mit diesen Rahmenbedingungen in Barcelona zu wohnen. Äh, 300 Tage, ja, die Sonne, wenn ich jetzt hier rausgucke, äh, das Wetter, äh, war das einfach in Sechser im Lotto, die Möglichkeit zu haben, nach Barcelona zu wechseln. Äh, und auch da habe ich den nächsten Schritt gemacht, äh, im Lernen von professionellem Handball, weil es wurde jetzt nicht so viel oder äh, trainiert, aber es wurde so intensiv trainiert, weil du ja 14 gleichwertige Spieler hattest auf jeder Position. Und das Wort Verlier äh, war dann ab dem Moment aus meinem Sprachgebrauch gestrichen, weil das Wort gab es beim FC Barcelona. Ne? Und äh, dann ging es natürlich auch gut los. Erste Saison, klar, war es nicht so schön. Ich habe mich verletzt äh, im November, meine einzig schwere Verletzung, dreifacher in im linken Sprunggelenk, wurde dann auch zum Glück nur einmal, toi toi, toi in meinem Leben operiert. War dann acht Wochen weg, habe die Europameisterschaft in Kroatien mit der Nationalmannschaft leider verpasst. Aber in der Saison, das war die erfolgreichste Saison des FC barcelona Handball, Wir haben um sieben Titel gespielt und haben alle sieben Titel gewonnen. Ja, und das war natürlich ja, eine ganz, ganz tolle Sache. Und äh, ja, ich kann jedem, auch jedem Sportler nur empfehlen, wenn er mal die Möglichkeit hat, ins Ausland zu wechseln, eine neue Sprache zu lernen, eine neue Kultur kennenzulernen, ähm, neue Freunde zu gewinnen, ist was, was ich mit keinem Geld der Welt bezahlen kann. Ja, und deshalb möchte ich diese zwei Jahre, die ich beim FC Barcelona verbringen durfte, möchte ich auf gar keinen Fall missen.
1: Also ich glaube, diese Mentalität... Zeit, kann das bestimmt bestätigen. Habe ich auch in Kiel kennengelernt. Also, ich habe in Magdeburg in einer tollen Mannschaft gespielt, auch mit absoluten Weltklasse-Spielern. Später dann auch bei den Rhein-Neckar-Löwen. Aber diese Mentalität, dass eine Niederlage ist nie eine Option sondern auch immer dadurch eine, ich sag mal, eine geistige, geistige. Eine Stärke herauszuziehen. Also, wir hatten ja in der Zeit mit Kiel, waren wir vielleicht auch nicht immer die beste Mannschaft. und hatten noch viele enge Spiele. Also, wenn du damals siehst, wenn du Meister geworden bist, hast du so teilweise 15 Minus-Probleme. Aber, ähm, ich sag mal, bis zum Schluss daran zu glauben, wirklich fest daran zu glauben, ich sag mal, immer gewinnen zu können und dann vielleicht die ein bei Tore mehr zu machen, also das war eine Mentalität, die ich in Kiel mitgenommen habe. Ich weiß nicht, wie es bei dir auch abzeichnet, Ja. Ja. Danke. Na, aber
0: war, war das deine schönste
2: Zeit handballerisch äh, in Barcelona? Oder? Die Frage kriege ich ja oft Na. gestellt. Ähm, für mich war jede Zeit, die Zeit in Viennwegen war so toll, ähm, da überhaupt die Möglichkeit zu kriegen, da aufzusteigen. Das waren so tolle Momente gewesen, mit, mit Maris Gercevic damals äh, einen tollen Trainer zu haben, der auch den Jugendlichen überhaupt die Möglichkeit gibt, mit 18 da in der, in der zweiten Liga zu spielen. Mit Bino Truszynski, dem für mich besten Handballer, mit dem ich zusammengespielt habe, bei dem ich so viel gelernt habe, äh, das war so die Basis für alles, was ich später gemacht habe. Ja, ne? und... Auch in Niederwürzburg, äh, wir haben eben über Stachamunz und Andrei Lavrov gesprochen, mit so vielen tollen Spielern zusammen zu spielen. Stefan Löfsklin, ähm, Marek Kodowiecki, äh, Eustein Havang, da waren so viele tolle Handballer. Äh, deshalb möchte ich jetzt nicht sagen, das war so die schönste Zeit oder nachher kam die Zeit äh, in Lemmo oder wir zusammen bei den Rennecker Löwen. Also, es war jede Zeit für sich, war ganz, ganz toll gewesen und. Äh, ich würde auch alles immer wieder genauso machen, wenn ich noch mal die Entscheidung treffen könnte, äh, was machst du, würde ich immer wieder den Schritt Barcelona noch mal machen. Obwohl es natürlich sehr, sehr schwer war am Anfang, gerade für meine Frau, Kieran, äh, wie gesagt, am 1. März 1999 geboren und er war vier Monate alt, als wir nach Barcelona gegangen sind. Keine Omas, keine Freunde um uns herum, sondern wir als kleine Familie mit unserem Hund damals noch zusammen in großen Barcelona ähm, und du hast keine Hilfestellung. Ja, für mich ging alles weiter im Handball. Ich habe normal trainiert, Trainingslager, Spiele. Für mich ging mein Leben weiter, aber für meine Frau war es halt unheimlich schwer, mit einem vier Monate alten Kind bei 40 Grad draußen, ähm, mit einem Hund äh, allein zu sein, die Sprache noch nicht zu sprechen. Ähm, und das hat sich dann glücklicherweise erst äh, nach einem halben Jahr, wo wir dann... Äh, deutsche Familien kennengelernt haben in Fels, äh, auch mit kleinen Kindern, hat sich das Ganze dann geändert und verbessert. Und dann ähm, ist diese ganze Situation hat sich auch ein bisschen entspannt.
0: Kian, wie es für dich mit vier Monaten?
3: Ich kann mich nicht mehr <lacht> daran erinnern.
0: <lacht> Nein, äh, wer war für dich bis jetzt in deiner Karriere der beste Handballer, mit dem du zusammengespielt hast?
3: Ja, da gibt es auch viele, also äh, gerade in ja. Lemgo. So meine erstgrößte Station ähm, mit, keine Ahnung, mit Bjarke Marilison, von dem ich sehr viel äh, gelernt habe. Aber auch eben schon die Guardiola-Brüder, die diese Mentalität von den Spaniern so mitbringen. Dann kommt Tim Sutton, der äh, sehr lange schon in diesem Verein ist und ähm, ja auch eine enorme äh, ausstrahlende Kraft hat. Ähm, dann Lukas Zerbe, der sehr jung ist, aber auch ähm, von dem habe ich sehr viel gelernt. Walzen aus ist und er fast immer 120 oder er gibt immer 120 Prozent im Training und das war auch sehr faszinierend für mich. Äh, also es gab schon äh, in Lemgo viele äh, ja, Mitspieler, äh, die mir gerade in den ersten beiden Jahren in so einem Schritt geholfen haben. Hm. Ja, ich glaube, ich habe die falschen Spanier kennengelernt.
0: <lacht> ich ich, ich, ich kenne immer nur das äh, spanische Wort Kalimocho. Ich weiß nicht, was
1: es bedeutet, aber. <lacht> <lacht> das, das war das Hauptwort, was da in, äh, in Weschbrim immer fiel. Okay, ich bin Spanisch nicht so gut, ihr beide lacht. Was, was heißt das?
2: Ja, die, die spanische Mentalität kann natürlich auch anders sein. Ja. So? Ähm, das kann mal vom Vorteil sein, diese spanische Mentalität, alles ein bisschen
1: ja, entspannter.
2: Re relaxter und, und entspannter zu sehen. Also, für mich war zum Beispiel auch, wir waren bei einem Auswärtsspiel, ich meine, in, in Baskenland, haben dann abends gespielt, mittags sitzt man dann mal so ein bisschen zusammen, hat ein bisschen Spaziergang gemacht, sitzt ein bisschen zusammen, dann kommen ein paar Tapas auf den Tisch und plötzlich bestellen die Jungs ein Bier oder eine Flasche Rotwein am Spieltag. Am Spieltag, so, wo ich gesagt habe, Ihr könnt doch kein Alkohol deswegen doch, wir spielen doch in der A. Weißt du, so, so Dinge, natürlich muss man auch sagen, äh, in Spanien damals war jedes Training ja da wie, wie 80, 19 Prozent der Spiele, weil du jedes Spiel mit äh, 10, 12, 15 oder 20 Toren Unterschied gewonnen hast. Aber auch diese Mentalität, Dinge ein bisschen Gelassen gelassener sind. zu sehen, könnte uns Deutschen auch mal helfen, keine Frage. Ne? So und deshalb, äh, wie Zeit sie sagt, dieser Mittelweg äh, ist dann glaube ich der richtige zwischen einer nötigen Gelassenheit oder dann eben die Mentalität, die die Spanier dann aber auch mitbringen, ähm, immer an sich zu glauben und, und alles zu investieren und da können wir glaube ich äh, noch ganz ganz viel von den Jungs lernen.
1: Kann man sagen, dass du diese Mentalität dann äh, mit nach Lemgo genommen hast, weil ihr habt ja eigentlich ein neues Spiel würde ich fast gesagt, kreiert. Ihr habt äh, Qualität und Gelassenheit, glaube ich, gut äh, gepaart. Kann man das so zusammenfassen?
2: Ja, wir hatten natürlich auch äh, super viele, spielintelligente intelligente Spieler, die dann die Idee von Volker Mudro ähm, ja, umzusetzen, mal eine schnelle Mitte auszuprobieren. Ähm, als er das erste Mal zu uns gesagt hat, haben wir gedacht, was will der denn jetzt von uns so, ne Sollen wir jetzt hier Haselhandball spielen oder was? Aber wir haben das, weiß ich noch, dann das erste Mal bei einem Turnier in Braunschweig ausprobiert und haben da jedes Spiel mit 10, 12, 15 Toren Unterschied gegen unsere direkten Konkurrenten in der Bundesliga gewonnen. Äh, und da haben wir dann, Mensch, die Idee kann ja doch gar nicht so schlecht sein, äh, da mal ein bisschen schneller zu spielen. Und wie gesagt, äh, dann mit Markus Bauer, Daniel, Stefan, Volker Zerbe, Flo hermann äh, Carlos Lima. Wir hatten dann einfach äh, Marc da so viele tolle Spieler, die dieses Konzept dann auch umsetzen konnten. Und wir haben ja dann da so ein bisschen, sagt man ja, die, die Spielweise revolutioniert äh, mit dieser schnellen Mitte. Und äh, da hat mir natürlich auch die Zeit in Barcelona geholfen, dann auch diese Trainingsmentalität in jedem Training 200 Prozent zu geben. habe ich dann natürlich auch versucht, in Lembo in die Mannschaft äh, zu implantieren. Und das ist ja das, was ich auch zu Kirchen gesagt habe, nutz jedes Training, um dich besser zu machen um dich besser zu machen und um auch die Mannschaft besser zu machen. Und das ist halt das Schöne an einem Mannschaftssport. Vielleicht kommen in einem Training 15 Jungs, die keinen Bock haben und einer kommt, der richtig Bock hat. Und wer das dann schafft, die anderen 15 dafür zu aktivieren und zu akquirieren, besser zu werden in jedem Training, wird jede Mannschaft besser. Immer credit. Und ich persönlich werde besser und das hast du in Kiel kennengelernt dann wahrscheinlich und ich habe es halt in der Zeit in Barcelona kennengelernt.
0: Man muss leider dazu sagen, dass das quasi dann der TBV Deutschland war damals und also sie waren schon überausragend in dem Jahr und haben dann quasi durch die Stelle Mitte äh, die deutsche
1: Meisterschaft geholt. Also klar haben wir damit natürlich auch in der Nationalmannschaft profitiert, weil ihr eingespielt wart. Ihr habt mit mit Lemgo wart ihr erfolgreich. Ihr seid deutscher Meister geworden, Pokalsieger. Also äh, da sind ja, das war ja auch dann eigentlich so mit die erfolgreichste Zeit. Also Lemgo, aber auch für die Nationalmannschaft. Ne? Wir waren 2000 ich kurz zwei. zwei standen wir im Finale, ne? den genau drei werden der Titel in Schweden zu dem Thema Schiedsrichter. Also manchmal gleichen sich die Dinger auch aus. Ja, ähm, gegen wir hatten letztens äh, mit dem Heiner habe ich darüber gesprochen, über das Finale äh, 2003 in Portugal gegen die Kroaten. Er ja, hat das ich weiß, irgendwann hat er sich noch mal angeguckt. Hat er gesagt, unglaublich wie viele Möglichkeiten wir hatten dieses Spiel zu gewinnen, wie viele ja. Chancen wir hatten, aber wir waren halt auch viele Leistungsträger dann im Finale auch verletzt. Ich hatte schon eine CMU. Genau. Ja, ein war das Daniel ja. oder Pommes? Ich weiß es gar nicht mehr genau. Also glaube, Daniel Rü war auch nicht dabei. Daniel war nicht, nee, der hat ja gar Spiel, gespielt. Pommes war ja. glaube ich verletzt und viele äh, viele die bis dahin halt wenig Spielanteile bekommen haben, dann äh, gespielt, auch sehr gut gespielt, äh, leider war unsere Abschlussquote dann nicht so gut, aber wir waren in Summe äh, nicht, nicht gut genug hatten da die Chance zum Ausgleich und da hat es dann nicht ganz gereicht ne? Ich glaube die äh, Kroaten waren zu der Zeit einfach Ja, ja, die waren mhm. in den Situationen also ob 2-3, aber dann auch 2-4, ne, wo wir bis zum 35. geführt haben äh, da waren die einfach dann von, keine Ahnung, vom Kopf, von der Mentalität uns da vielleicht ein kleines bisschen voraus, Ja,
2: ja auch da hatten wir Verletzungsprobleme, ja. Ja, wo Pidi da ausgefallen ja. war. Äh, und äh, das waren dann halt so Dinge, die wir dann nicht geschafft haben um zu kompensieren. Äh, nichtsdestotrotz, denke ich mal, der EM-Titel 2004 in Slowenien, gegen Slowenien im Finale, äh, war dann schon eine sehr, sehr beeindruckende Mannschaftsleistung, denke ich mal. Ähm, auch da haben wir Vernetzungen weggesteckt, da war Kretsche dann im Vorfeld verletzt, dann hat Georgi verletzt, dann kam Webby, also Spieler, die dann 1 zu 1 in diese Rollen geschlüpft sind und das kompensiert haben und wie du gesagt hast, war das so unsere erfolgreichste Zeit. Ich glaube, es hat auch keine Mannschaft mehr geschafft, in vier Finals in Folge zu stehen, was wir da geschafft haben, 2-2, 2-3, zweimal 2-4. Das war dann schon eine, eine ganz, ganz tolle Zeit in der Nationalmannschaft.
1: Also das, was du sagst, ist sagen wir so diese, die Qualität der, der Mannschaft, weil ich glaube, Heiner hat ja viele, also oft so einen erste Sieben gehabt, die viel gespielt haben, und dass viele Spieler, die bis dahin wenig Spielerteile bekommen haben. Da ziehe ich ihn gut vor. Und da sehe ich für mich immer: äh, Im gefühlten Viertelfinale war es Salzi gegen Ungarn, der reinkam äh, von der Bank und die Ungarn weggedonnert hat, und im Halbfinale war es äh, Immel, Jan Olaf Immel. Denn die Ideen ja, ja. weggeschossen hat, was eine hohe Qualität ist, was ich auch für schwierig erachte, wenn du viele Spiele auf der Bank sitzt und dann reinkommst und wir wissen alle, auf diesem Level reicht es nicht gefühlt, ich komme jetzt rein und ich gebe alles, sondern es ist ja die Mischung zwischen vom Kopf her klar zu sein und das abzurufen, was man kann, weil das ist dann nochmal ein ganz anderes Tempo
2: und so weiter und so fort. Ja, Also deswegen war das eine gute Leistung. Ja, das, das habe ich auch versucht, bei mir zu geben jetzt in Lemro hat er auch relativ wenig gespielt. Aber wenn er dann gespielt hat, hat er es immerhin geschafft, seine beste Leistung abzurufen. Ne? Weil er hat sich dann gesagt, du musst jedes Spiel so angehen, als wenn du 60 Minuten auf der Platte stehst. Und wenn du dann kommst, musst du deine Chance losen. Ja, und dann gab es ja mal, äh, oder die große Möglichkeit war dann, äh, weil sie erst in der ersten Saison international gespielt haben, in der Europäischen League, viele Spiele. Und dann kamen die Möglichkeiten, in äh, in äh hast du angefangen, glaube ich, ne? Dann in, in Finnland 60 Minuten zu spielen an seinem Geburtstag, wo er dann ja viele Dinge miterleben durfte, nach nach Moskau zu reisen, nach nach Goodme, nach Dänemark, also Dinge, die ich auch alle erleben durfte, dann im äh, Pokalfeidel vorzuspielen in Hamburg, also alles Momente, die ich miterleben durfte, die er dann auch miterleben durfte und äh, immer wenn er dann Karten von der Bank muss ich sagen, Hut ab, hat er seine Leistung einfach gebracht.
1: Ja, in der Form nicht die Enttäuschung im Vordergrund zu haben, sondern ich sage mal zu sagen, ich komme jetzt rein und versuche mein Bestes. Und gebe es ist ja auch eine Qualität. Ja. 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 Da ist ja auch große Qualität. Auf jeden Fall, ja. Welche Erinnerung hast du an Athen? Wir hatten jetzt kurz angesprochen, das Finale. Ich erinnere mich gerne an das Viertelfinale gegen die Spanier. Da haben wir doppelte Verlängerung und sie Meter werfen gespielt. Gefühlt war das, wir lagen, glaube ich, Immerhin waren auch immer eine Unterzahl, doppelte Unterzahl, und trotzdem haben wir es irgendwie hinbekommen. Welche Änderungen hast du an das Spiel?
2: Ja, ich habe mir äh, in der Corona-Zeit war ja viel Zeit, sich mal, ja, der anzugucken, weil du Zeit hattest. Da habe ich mir auch das WM-Finale von 2007 dann mal angeguckt. Äh, auch da hatte ich nicht an, auf dem Schirm, dass äh, nach deiner Verletzung dann die Polen plötzlich vier Angriffe hatten, um auf, äh, auf Unentschieden zu stellen. Ja, hatte ich da nicht mehr so auf dem Schirm und dann macht Poris das Tor und dann war der Klogen gelöst ähm, aber Athen ja war so ein bisschen Vorgeschichte für mich natürlich auch ähm, meine bitterste Niederlagen 2000 Sydney im Viertelfinale gegen Spanien wo wir gefühlt auch die beste Mannschaft im Turnier waren, aber dann eben mit, äh, ich glaube Latte eben Pfosten raus von Gretsche und auf der anderen Seite macht Rafa Mujosa das Tor dann zum Sieg von Spanien war für mich damals halt so schlimm, weil ich war ja in Barcelona und habe gegen meine ganzen Kobels gespielt. Und dann dieses Viertelfinale zu verlieren, war für mich so die bitterste Niederlage, die ich in meiner Karriere hatte. Und dann ist das Schöne, im Sport sind man sich ja immer zweimal. Genau vier Jahre später, gleiche Situation, Viertelfinale, wieder gegen Spanien und dann dieses Spiel, äh, ja mit doppelter Verlängerung, 7 Meter werfen, wo du keinen 7 Meter einlässt, im 7 Meter werfen, und dann dieses Spiel zu gewinnen, das war eigentlich so die, die schönste äh, Sache, die ich miterlebt habe, eben mit dieser Vorgeschichte vier Jahre vorher. Ähm, und für mich waren halt olympische Spiele auch immer ganz, ganz besonders. Äh, ich meine, ich durfte jetzt nämlicherweise an vier olympischen Spielen teilnehmen, äh, du ja auch, ähm, und äh, das kann man einfach auch nicht in Worte fassen, wenn man nicht mal dabei war und diesen Olympischen Spirit miterleben durfte. Und deshalb war das für mich jetzt in der Corona-Zeit, wo ich es mir dann aber angeguckt habe, sitzt du immer noch mit Schweißkerk auf der Stirn, obwohl du ja weißt, wie das Ergebnis ist. Aber dieses Spiel noch mal so nachzuerleben, mitzuerleben, noch mal, noch mal anzugucken war eine ganz tolle Sache. Und auch da ziehst du ja noch mal wieder Energie raus für dich selbst.
0: Schöne Ding, dass du es nochmal ansprichst. Spanienspiel. spiel <lacht> Ja, ich hätte jetzt fast eher gesagt äh, Also ich habe kein, Sie, hab keinen Siebmeter reingelassen in dem Film. Das habe ja nicht. Nein, das hat Blegi ja, auf
1: alles. Ja, hat genau. gedeutet, ich hätte jetzt eher nochmal drauf, weil die Parallele tatsächlich war, ähm, dass Kretscher ja den ersten Siebmeter werfen sollte. Er vier Jahre vorher den letzten Ball unglücklich verworfen hat zum Meter geht und den ersten Siemeter natürlich auch verdonnert, äh, da kann man sich vorstellen, welche Verantwortung er natürlich als das Gesicht des deutschen Handballs äh, da, ja, äh, nicht keine gute Entscheidung getroffen zu haben, was da in ihm vorging. Ähm, ich hatte aufgrund dessen, dass es ja einfach gut lief, auch in diesem Spiel, ich hatte so ein gutes Gefühl, dass ich gefühlt gar nichts verkehrt machen konnte und als Torwart muss man sagen, bist du ja da schon im Vorteil in dem Moment, weil der Druck liegt eher beim Schützen. Und ich hatte in dem Moment wirklich diese Lockerheit und Leichtigkeit, da einfach gute Entscheidungen zu treffen. Deswegen äh, habe ich dieses Spiel natürlich äh, auch eine gute Erinnerung. Wie gesagt, im Finale hat es dann leider nicht ganz gereicht. Ähm, wir haben angesprochen, dass ähm, die WM 2.7 wo du ja in der Vorbereitung äh, nicht dabei warst, du warst als fürs ZDF warst du, glaube ich, unterwegs, ja? Ja,
2: der 2004 natürlich, das Spiel war ja hier in der Nationalmannschaft beendet. Beendet, ja. Ja. Wie Kretsch, ich die Drago, waren ja einige, die dann ausgehört hatten. Ja, ja das ZDF hatte mich gefragt, ob ich äh, die WM als äh, Experte begleiten würde. Ich habe ja noch beim TBV Netto ganz normal gespielt und das war mal interessant, sowas von der anderen Seite zu sehen, ne? Aus... Äh, aus Fernsehsicht, aus Kommentatoren-Sicht als aus Expertensicht. Und äh, dementsprechend war 2-7 mir eigentlich gar keine Option gewesen. Aber du warst im Vorfeld ähm,
1: dem einen schon immer austauscht, weil du, war, du standest ja im Kader, also um überhaupt berufen werden zu können, musst du ja dann entsprechend in dem Kader stehen. Kannst du dazu ein bisschen was sagen?
2: Genau, es gibt ja diesen 28er-Kader, ich glaube heutzutage sind es sogar 35 äh, Spieler. Ähm, und Heiner hatte mich dann im Vorfeld gefragt, ob ich mir vorstellen könnte dass wenn was passiert, äh, ob er mich in diesen Kaderbild aufnehmen dürfte, und ich sage, so, ah, oh, kein Problem, 28 Spieler, äh, 16 Uhr Uhr spielen, da passiert dann eh nichts, äh, kannst du gerne machen. Also wir haben regelmäßig telefoniert, äh, wir haben ja auch ein gleiches Hobby mit dem Golf, wo wir uns dann äh, ab und zu getroffen haben. Deshalb der Austausch mit Heiner war weiterhin sehr, sehr gut und äh, wir waren da immer in Kontakt. Und deshalb war das für mich überhaupt gar keine Frage mehr.
0: Weißt du noch, wie das zustande kam, nachdem Klimowitz verletzt war, dass plötzlich äh, Heiner Brand äh, uns zusammengerufen hatte
1: zum ja, ne? Gespräch. Also zum Besprechen, ja. dass das halt als Option äh, im Raum stand und äh, was wir davon heißt, aber das natürlich alle sagen, ja klar Er hat nur gesagt, Blacky Blackie kommt zurück. <lacht> Blackie. Äh, ich weiß gar nicht. Es war ja jetzt keine Verletzung in dem Fall, dass im Spiel er verletzt rausging, sondern es war irgendwie eine Muskelverletzung. Also, auch während Phasen Genau. Ähm, wann war der erste Moment, als, also hast du dann damit schon irgendwo spekuliert, dass ein Anruf kommen könnte oder kam das dann ganz überraschend und was ging dann in dir vor?
2: Ja, es gab so eine kleine Vorgeschichte. Wir haben vorhin drüber gesprochen. Ich bin großer NBA-Fan. Hm. Natürlich damals auch Dömblowitzky noch. Und mein großes, oder mein großes. Ziel oder ein Traum war mal, ein NBA-Spiel live zu sehen, idealerweise mit Dirk Nowitzki in Dallas. Und da habe ich mit dem Kumpel das geplant. In der Winterpause fliegen wir mal rüber nach Dallas, gucken uns ein Spiel an. Dirk hat uns Karten besorgt, ähm, hat uns Hotelempfehlungen gegeben und äh, wir haben die Flüge gebucht, alles geplant, mit ein paar Kumpels zusammen darüber. Und dann wart ihr in Ungarn, äh, letzte Länderspielreise vor der Weltmeisterschaft. Und ich weiß noch, das war Sonntagabend, Montagmorgen um 10 Uhr wollten wir von Frankfurt aus fliegen. Klicke mein Handy und ich gucke drauf, Heiner Brandt. Und ich sage, zumal, ich stehe nicht dran. <lacht> ich fliege vor, dann Dallas, ich gehe jetzt die ganze Telefon. Dann sagt sie, geh ran, damit ich ran Dann hat Heiner gesagt, blege. Er wusste, dass ich nach Dallas fliege, er hat gesagt, du kannst fliegen, aber … Beide Kreisläufer, also Basti Preis und Klimo, haben sich da leicht vernetzt äh, bei dieser Länderspielreise. Äh, halt dich bitte fit, ich weiß nicht, was zu Beginn des Turniers ist. Ja. Und ich gesagt, so, ja, mache ich. Ich war dann auch tatsächlich äh, Volker Breu, Mannschaftsarzt vom TV Lembo, war mit dabei gewesen, ähm, der kann das bezeugen. Wir sind morgens auf Lauf, aufs Laufband gegangen, morgens um 6, wegen Jetlag äh, im Hotel in, in Dallas, ich habe mich fit gehalten, habe ja beim TPV Limbo gespielt. Ähm, habe dann aber vom Heiner die Info gekriegt, alle sind fit, wir starten das Turnier so, wie es geplant ist. Und dann war das erste Spiel ja in Berlin gegen Brasilien. War ein bisschen stotternder Start, aber nichtsdestotrotz so, habe WhatsApp glaube ich, mit 10 gewonnen haben gegen Brasilien. Nein, Gegen die, ja, die Argentinien war es mit 10. Genau. Ja. Und in der Halbzeit kam dann der jo Jörg Polus, mein Kommentatorenkollege, kam zu mir und sagte, Mensch, Blacking hat Spaß mit dir gemacht, ähm, aber ich glaube morgen sehen wir dich da unten am Spiel Dann habe ich gesagt, wieso, was ist jetzt? Äh, eigentlich haben gerade aus der deutschen Kabine die Info gekriegt, äh, André Klimowitz hat sich eine Muskelverletzung zugezogen und du bist, äh, dann, dann wurde dieser 28er-Kader runter reduziert auf 21 vom Turnier hin, dann wurde hier 16 nominiert und dann waren halt fünf noch über. Da war Jan Holpert Stefan Kretschmer, glaube ich, also viele erfahrene Spieler auch noch in diesem Kader. Aber ich war natürlich der einzige Kreisläufer, der da dann verfügbar war. Und dann, glaube du spielst dann oder läufst dann ab morgen Runden mit auf dem Spielfeld rum. habe ich gesagt: Ja, jetzt warten wir ab, da sind so viele Jungs, die werden das schon kompensieren. oder sind wir noch in Hanne-Westfalen, war das gewesen damals, im WIP-Bereich, kurz mit der Family, haben wir was gegessen. Kurz nach 10 dann ins Auto gestiegen, nach Lembo, Hannebest fahren. Lembo sind nur 70 Kilometer, sind dann heimgefahren und so um 5 nach 10 klingelt mein Telefon auf dem Heimweg. Gucke Hein am Hand. Also der Blackie, Entschuldigung. Aber ich konnte dich nicht vorinformieren, weil wir um 10 vor 10 abends mitbekommen haben, dass die Nachdenkung nicht morgens um 10 Uhr ist, wie Sie es gedacht haben, sondern abends um 10 Uhr. Wir mussten jetzt noch einen schriftlichen Antrag einreichen bei der IAF der musste doch genehmigt werden, damit du überhaupt morgen spielen kannst. Deshalb konnte ich dich jetzt nicht vorher fragen, aber ich hoffe, dass du morgen früh um halb 19 im Frühstück im Hotel bist. <lacht> und ich sage: ja gut, ich fahre jetzt mal heim, pack mal in die Tasche und komme dann morgen früh. Ja. ja, und so ist das Ganze dann äh, eben auch entstanden, dass ich vielleicht äh, quasi vom Kommentatorenplatz äh, doch nochmal wieder zurück aufs Spielfeld konnte. Das ist auch gut, gut ausgegangen. Glücklicherweise, äh, ja. Hat das alles hervorragend. Kia, wir
1: wollen noch ein bisschen über dich sprechen. Du spielst bei den euren Ludwigshafen. Wie ist momentan diese, äh, wie läuft die Saison bisher bei euch? Äh,
3: ja, wir sind eigentlich äh, gut in die Saison gestartet mit 6 zu 2 Punkten. Ähm, dann äh, war es leider so, dass wir ein bisschen tief hatten. Äh, haben dann fünf Niederlagen mit Pokal, sechs Niederlagen in Serie gehabt hatten dann ein Heimspiel gegen Hüttenberg, wo wir uns äh, rausgekämpft haben, wirklich, äh, wo wir dann mit zwei Toren gewonnen haben und äh, ja, seit drei Spielen jetzt äh, eine Siegesserie haben. Darunter war auch ein Heimspiel gegen Hamm, äh, die aktuell oben mit Bietigheim äh, steht. Und äh, ja, jetzt gerade das Wochenende in äh, Dormar noch äh, mit einer englischen Woche beendet. Und äh, ich glaube, jetzt kann es so weitergehen und äh, die Siegesserie soll auch weiter anhalten. Wie läuft es für dich? Äh, ja, für mich auch äh, persönlich äh, gut reingestartet. Äh, jetzt war ich äh, ein bisschen krank gewesen über die Länderspielpause. Äh, dann hat mein Kollege Tim Schaller äh, das wirklich sehr, sehr gut gemacht gegen, die, äh, gegen den ASV Hamm. Äh, jetzt habe ich äh, noch mal eine Halbzeit gegen Dormann spielen können. Ähm, Jetzt will ich nochmal äh, da angreifen, und meine Torquote, äh, die Abschlussquote ein ähm, bisschen zu verbessern, äh, weil sie vielleicht jetzt in den letzten Spielen nicht ganz so berauschend für mich persönlich war. Ähm, aber trotzdem möchte ich äh, weiter dem Team da helfen. Ja. Was, was gibt es für, also
1: wie machst du, wie gehst du das an? Also ich sag mal so, im Abschluss besser zu werden, hast du da irgendwelche Techniken oder, oder einen Fokus auf, auf
3: Übung ähm, nee, also ich versuche natürlich jedes Training äh, zu nutzen, um gegen meine Torhüter zu werfen, ob es im Training ist oder vielleicht sogar nach dem Training ist, äh, werfe ich auch gerne nochmal sieben Meter gegen äh, entweder Mats Kope oder Shiga Urbic, ähm, sodass ich dann nach dem Training nochmal so meine 15, 20 Würfe habe ähm, und dann äh, gucke ich mir halt als Vorbereitung natürlich, also ich bin jemand, der guckt sich die Torhüter, die gegnerischen Torhüter an, ähm, um einfach zu wissen, was ist das für ein Torhüter-Typ? Ist das ein Steher? Ist das ein sehr beweglicher? Und äh, was macht der für eine Bewegung? Bei welchen Sprungrichtungen, sage ich jetzt einfach mal so. Ähm, und äh, ja, das sind so meine Vorbereitungen. Äh, mein Kollege Tim Schaller, Wirft auch sieben Meter, äh, auch links aus und wir sprechen beide gerne darüber, was der Torhüter macht so und äh, haben da auch immer vor Spiel noch einen Austausch. Ja. Du
0: bist ja von Lemgo jetzt nach Ludwigshafen
3: gewechselt. Bist du auch auf die richtige Rheinseite gewechselt? oder? nee, ich bin tatsächlich in Ludwigshafen geblieben. Oder ist das für dich die rein Richtige? Nein, das ist nicht die rein Richtige, ne? Habe ich mir schon fast gedacht. Also ich bin in Ludwigshafen, wohne dort mit meiner Freundin und das läuft wirklich ja. richtig gut. Ich
0: kann mich noch erinnern, wie wir das erste Mal mit Östringen nach Ludwigshafen gefahren sind und ich glaube, wir sind vier Stunden vorher losgefahren, weil es ja so viele Brücken gibt ja? und so schlecht, die friedrich Eberthalle zu finden. Also... Das war, äh, das war Chaos immer. Damals gab es noch kein Navigationssystem, da hast du noch Karten gehabt.
3: Da haben wir, glaube ich, vier Stunden gebraucht. Hast du dich auch schon mal verfahren in Ludwigshafen? Ähm, bestimmt am Anfang auf jeden Fall, aber ich habe äh, viel mit Navi natürlich heutzutage gemacht. Ähm, mittlerweile kenne ich so ein bisschen die Wege und äh, kann dann das Navi ausschalten. Und wie zufrieden bist du mit Ludwigshafen? Ich sage mal so, sie wurde gerade ja von Deutschland zur hässlichsten Stadt Deutschlands gekürt, ne? also das habe ich äh, mitbekommen Ach, so wie normal. <lacht> aber die haben aber nicht involviert, sondern die haben, glaube ich, nicht selber mit abgestimmt. Äh, da hatten wir schon den Mietvertrag tatsächlich unterschrieben gehabt okay. äh, und dann kam diese Info. Ähm, nichtsdestotrotz gibt es wirklich schöne Ecken von äh, Ludwigshafen, gerade mit dem Ebertpark, der sehr nah bei uns ist und ähm, für mich war es auch wichtig, dass ich nicht so lange zu den Trainingsstätten habe. Wir haben eine äh, ja, Halle, die sind fußläufig zwei Minuten, ja. die andere ähm, mache ich meistens mit meinem E-Scooter. Äh, die sind so sieben Minuten mit dem E-Scooter entfernt, also das ist wirklich alles ganz entspannt. Äh, zum, zum Shoppen kannst du dann nach Mann einfahren, das ist kein Problem. <lacht> was, was sind eure Ziele für diese Saison? Ähm, wir haben tatsächlich nur Ziele erstmal bis zur Winterpause gesteckt, ähm, haben uns persönlich äh, angeguckt, was haben wir für Spiele bis zur Winterpause und haben uns äh, Heimpunkte äh, überlegt, äh, wie viele wir haben möchten und Auswärtspunkte, wie viele wir haben möchten. Wir haben neun Heimspiele, zehn Auswärtsspiele bis zur Winterpause und äh, ja, da haben wir uns intern äh, Punkteziele gesetzt. Um dann im Winter zu gucken, auf welchem Platz stehen wir, haben wir diese Ziele erreicht, um dann vielleicht die nächsten Ziele bis zur Sommerpause zu stecken. Ja. Habt ihr bisher eure Ziele erreicht, seid ihr im Soll oder? Ja, durch die äh, Niederlagenserie, sage ich jetzt einfach mal, ähm, haben wir ein bisschen Rückstand, äh, aber wenn wir jetzt weiter äh, daran festhalten und äh, ja, uns weiter äh, mit dieser Siegesserie beschäftigen, denke ich, äh, können wir ähm, auch diese Punktezahl äh, erreichen. Ja. Aber, also, äh, ja. Aber ist langfristig wieder der
0: Aufstieg geplant von den Eulen oder wie ist da der Stand? Wie wurde das vermittelt? Ich glaube,
3: die Eulen haben selbst den Ziel, äh, dieses Ziel ausgerufen, äh, über drei Jahre äh, nochmal äh, unter die Top 20 Mannschaften äh, Deutschlands zu kommen. Das heißt ja entweder erste Liga oder ähm, Aufstiegsplatz in der zweiten Liga und äh, ja, das haben die Eulen dann so ja. ausgerufen.
1: Okay. Ricky, wir hatten ja dann nach der WM eine gemeinsame Zeit noch äh, bei den Rhein-Neckar-Löwen. Wie hast du die in Erinnerung? Weil du hast ja da auch mehrere Ämter gehabt, nicht nur Spieler, sondern du warst auch kurze Zeit Trainer.
2: Ja, ich glaube, ich bin auch der erfolgreichste Trainer noch äh, der Rhein-Neckar-Löwen äh, ohne Niederlage. Okay. Ich glaube, äh, ich habe einen äh, unentschieden, einen Sieg. Ähm, ja, die Zeit ähm, oder ein Verein im Umbruch, im, im Aufbau. Äh, und ich fand einfach das Projekt, mit dir zusammen im Verein zu spielen, der Loli Uwe Gensheimer, äh, im, im Nachgang zur WM 2007, auch eine Euphorie in Deutschland zu haben mit der SAP-Arena eine ganz, ganz tolle Multifunktionsarena, arena äh, die zu füllen ähm, und äh, deutsche Spitzenhandball noch mal zu spielen. Äh, wir hatten eine ganz, ganz tolle Mannschaft. Aber ich sage mal so, wir hatten ganz, ganz tolle Einzelspieler, ähm, haben es leider nicht immer geschafft, die beste Mannschaft aufs, aufs Spielfeld zu bringen. Ähm, und äh, deshalb für mich war diese Entscheidung wichtig, ähm, auch im Sinne von Kiel oder der Familie zu sagen, äh, wir hatten immer wieder die Intention oder die Idee, nach Niederwürzbach zurückzukehren, äh, unseren Lebensmittelpunkt wieder nach Niederwürzbach äh, zu verlagern. Und deshalb ähm, ja, war dann eben der Schritt äh, von Klasse 2 auf Klasse 3. Äh, haben uns die Lehrer auch empfohlen, äh, das dann zu machen, jetzt nicht nach der dritten Klasse, um dann Wechsel 3, 4 zu haben, dann 4, 5 auf weiterführende Schule, ähm, und als dann äh, von, von den Rhein-Neckar-Löwen von Torsten Storm damals das Angebot kam, äh, zu den rhein löwen zu wechseln, war es einfach die optimale Möglichkeit, Familie und Sport da zum Ende nochmal super miteinander zu verbinden. Wir sind dann wieder Würzbach gezogen. Ich hatte zwar auch im Österreich eine Wohnung, wo ich dann äh, übernachtet hatte, wo äh, zwei Trainingseinheiten an, an einem Tag waren oder wenn wir abends trainiert hatten und morgens trainiert hatten. Ähm, also das Umfeld war super professionell, ähm, aber wir haben es leider nicht geschafft, die PS, die wir in der Mannschaft hatten, äh, aufs Spielfeld zu bringen. Äh, und Das war einfach so ein bisschen schade, weil ja auch ganz tolle Handballer äh, dabei waren äh, mit Caro Bilecki, mit, mit Gudjon Manuel Sigurdsson, äh, Uwe Gensheimer, äh, John, äh, Patrick Grötzki noch als, als äh, junger Spieler damals äh, und äh, Deshalb war es einfach ein bisschen schade, dass wir dann auch das äh, Europapokalfinale in den Westsburg verloren haben. Das hätte hab ich noch sehr, sehr gerne gewonnen mit den Rhein-Neckar-Löwen, weil das halt auch ein Titel fehlt, der mir da auf Vereinsebene äh, noch fehlt. Aber ja, es war trotzdem eine ne, ne schöne Zeit gewesen. Ähm, und äh, dann kam eben diese Situation, die du angesprochen hast, wo, wo Juri Schäfzoff dann äh, getauscht wurde, wie ich das als Spielertrainer machen sollte, habe aber ganz, ganz schnell gemerkt, äh, Spielertrainer in der ersten Antwort okay. Ist ein absolutes Logo ähm, und deshalb ja, habe ich das dann auch relativ schnell ad acta gelegt, weil ich einfach gesagt habe, ich möchte diese letzte Saison, ist meine letzte Saison als Spieler, die möchte ich noch als Spieler genießen ähm, und äh, dementsprechend ja war es dann eben zum Abschluss so, dass wir leider keinen Titel gewonnen hatten, aber nichtsdestotrotz war es eben auch ein ganz, ganz wichtig, ein wichtiger Schritt für uns als Familie. Wir haben jetzt
1: viel über deine Karriere gesprochen, Blackie, und du hast äh, im Jahr, jetzt in diesem Jahr 23, ich glaube, neben Kretsche, ihr beiden, äh, seid in die Hall of Fame aufgenommen worden. Neben, also auf den Kreispositionen neben Magnus Wieslander, Draganskribbitsch, Berthe Mühl, Carlos Prieto Oda Lindgren, Didier Didi, Jahr und ähm, André Chepkin. Was bedeutet dir das?
2: Ja, ich bin ja jetzt so kein Freund von der individuellen Auszeichnung in der Mannschaftssport. Wir haben vorhin darüber gesprochen, für mich ist einfach immer die Mannschaft das Allerwichtigste. Nichtsdestotrotz ist das natürlich eine, eine ganz, ganz tolle Auszeichnung, denke ich einfach mal, auch für meine gesamte Karriere. Und da geht es nicht nur und um die sportlichen Dinge, sondern äh, die EF sagt eben auch, dass es da auch um soziale Aspekte geht. Ja? Und ich sehe es zum Beispiel auch als meine Pflicht an, äh, Dinge zurückzugeben an die Gesellschaft äh, und gerade an, an Kinder, die mir sehr am Herzen liegen. Äh, deshalb bin ich als äh, ja, Schirmherr des Hunde-McDonald-Houses in Homburg zum Beispiel tätig oder wir haben unsere Handball-Allstars, wo wir eben... Ja, Projekte unterstützen wollen mit Kindern, äh, denen es eben nicht so gut geht wie uns. Ähm, und deshalb sehe ich das eben auch so als Gesamtauszeichnung, nicht nur für meinen sportlichen äh, Bereich, sondern auch für den sozialen Aspekt, ähm, wo ich einfach gerne Dinge zurückgeben möchte, die ich während meiner aktiven Karriere ähm, ja, erfahren durfte und überwiegend eben auch von Kindern. Hm.
1: Ich finde, das mit äh, dieser Ehrung, mit deinen Worten, finde ich, hört sich noch einen guten Abschluss an. Gibt es noch irgendwas
2: von deiner Seite, was du gerne sagen möchtest? Nee, wie gesagt, ich, äh, ich würde mir einfach nur wünschen, dass äh, wir jetzt A, bei der Europameisterschaft, äh, bei der kommenden mit der Nationalmannschaft erfolgreich sind, weil damit äh, steht und fällt äh, auch unsere Sportart, hm. ähm, damit steht und fällt auch eine. Akquise von neuen jungen Handballerinnen und Handballern, die mal genau das Gleiche machen wollen, was sie da vielleicht im Fernsehen gesehen haben, mit coolen Jungs, die erfolgreich sind. Und das macht mir auch meine Arbeit dann als, als Jugendkoordinator beim Handballverband Saar ähm, äh, deutlich einfacher, weil wir nochmal wieder Zulauf und, und Zuwachs in unserer Sportart kriegen. Weil äh, nochmal dieses beschissene Thema Corona hat natürlich in vielen Sportarten Probleme bereitet, muss man einfach so sagen. Auf der anderen Seite bietet es auch nochmal eine Chance, Kindern, die vorher vielleicht nichts gemacht haben, jetzt zu akquirieren und da idealerweise für unsere Sportart Handball. Weil ich liebe immer noch diese Sportart. Ich liebe es, mit Kindern und Jugendlichen zusammenzuarbeiten, die zu entwickeln. Und deshalb wäre das eigentlich so mein Wunsch, eine erfolgre erfolgreiche Europameisterschaft, und viele äh, Nachwuchssportlerinnen und Nachwuchssportler äh, in unserer Sportart, ähm, die dann eben ja die Vereine nochmal äh, nutzen können, um sich äh,
1: auch positiv weiterzuentwickeln. Du hast von Talenten gesprochen, Nationalmannschaft. Vielleicht nochmal ein abschließender Satz aktuell zur Bundesliga, die ja doch äh, sehr spannend ist, finde ich, weil viele interessante Ergebnisse hier zu sehen sind. Wie ist dein Blick
2: momentan auf die Liga? Ja, ist natürlich äh, deutlich interessanter wie, sag mal, nur THW Kiel. Äh, Hallo. Ohne zu sehen. Äh, das war ja viele Jahre so und jetzt hast du fünf, sechs, sieben Mannschaften sogar, die da äh, oben mitspielen. Ähm, und das ist einfach, glaube ich, äh, deutlich interessanter äh, für so eine Liga. Äh, jetzt auch mal im Fußball. Äh, unser großer Bruder mit, mit Bayer Leverkusen, die da den, den Bayern schon sehr Paroli bieten können ähm, und deshalb im Handball kann das nur helfen, dass wir mehr Mannschaften haben, die äh, da oben auch um die Meisterschaft äh, mitspielen können äh, und das macht auch die Liga so interessant es, gab, es gibt wenige Ligen in, in der Welt, wo der Letzte den Ersten schlagen kann äh, Thiel hat es eben angesprochen, auch in der zweiten Liga gab es am Wochenende mit Aue in, in Nettelstilten ein Ergebnis, wo der Letzte gegen den Dritten, glaube ich, mhm. gewinnt und das ist halt das Schöne an Deutschland dass wir so eine ausgeglichene Liga haben, ob es in Klasse 1 oder Klasse 2 ist. Ähm, und das ist einfach die Qualität, die wir in Deutschland haben, dass wir viele tolle Vereine haben, die da bereit sind, äh, Talente auch auszubilden und zu entwickeln. Aber wie ich eben schon gesagt habe, ich würde es mir einfach auch in dem, in, in dem Jugendbereich äh, wünschen, dass auch die kleinen Vereine da äh, weiter am Leben bleiben und, und tolle äh, Talente entwickeln können.
0: Aber merkst du, dass sich der Handball so ein bisschen verändert hat die letzten zwei drei Jahre? Also das durch das Spiel ist ja noch schneller geworden und ich finde auch, dass die Abwehr weniger äh, ja äh, wichtig ist, sondern mehr der Angriff. Oder siehst du das anders?
2: Nee, äh, es ist schon die Tendenz hin. Nur äh, es gibt ja diesen äh, ja alles entscheidenden Satz. Äh, um, uh, offense wins uh, Games and Defense wins Championships. Ja, und da muss man sich immer wieder bewusst sein, dass Angriffsspiel wichtig ist und uh, dass natürlich auch die Leute, die viele Tore werfen, in der Zeitung stehen und uh, hervorgehoben werden. Aber dass uh, gerade das Abwehrspiel uh, das ist, was dann schlussendlich Meisterschaften bringt uh, und dementsprechend uh, ist natürlich durch diese schnelle Mittel, durch dieses schnelle Spiel auch kein Wechsel mehr oder wenig Wechsel möglich. Äh, Abwehrangriff, also Abwehrspezialisten. Du musst halt gucken, dass du auch im Jugendbereich schon komplette Spieler ausbildest. Ja? Und nicht nur Abwehrspezialisten, sondern äh, für mich ist ein kompletter Spieler einer, der zentral auch in der Abwehr äh, verteidigt und da vorne wichtige Entscheidungen auch im Angriff trifft. Und das ist auch unsere Aufgabe als, als Jugendtrainer, da komplette Spieler auszubilden und nicht nur Spieler, die entweder vorne oder hinten gut sind.
0: Kian, merkst du das auch, dass sich das Spiel letzten zwei Jahre verändert hat? Also, durch das, dass ihr noch mehr Wert auf Ausdauer legt, zum Beispiel auch in der Vorbereitung?
3: Ja, auf jeden Fall. Also, gerade durch diese neue äh, Schnelle Anwurfzone, die es ja jetzt gibt, ähm, wird einfach durchgerannt. Ne? Und äh, dadurch muss halt auch der, äh, ja, der das Thema in der Vorbereitung sein, dass du mehr Laufeinheiten hast, um äh, dann diese Kondition auch zu haben. Ne? Okay. Kieran, von deiner Seite, möchtest du noch was mitteilen, loswerden? Nee, ich grüße nur die äh, Eulen Ludwigshafen, natürlich meine äh, Mitspieler und äh, ja. Sehr schön. Das hast du so ein Lied schon auswendig gelernt? Eulen, Eulen Vorbild. Ja klar, das haben wir schon <lacht> in der Vorbereitung äh, oft übt.
2: <lacht> wir sind ja lange genug im Bus unterwegs ja. und Sache,
1: <lacht> <lacht> Ja, dann würde ich sagen, vielen Dank an euch beide für das äh, interessante Gespräch. Auch für mich. Wir kennen uns schon lange, Blackie, viele neue Dinge dabei gewesen. Vielen Dank, äh, Kian, dir viel Erfolg. Dankeschön. Gesundheit äh, und äh, Blackie dir auch bei deinen Projekten als Trainer und äh, bei den sozialen Projekten. Vielen Dank und eine gute Zeit.
2: Sehr gerne, vielen Dank. Dankeschön. Dankeschön.